0: Wenn die Nacht über Gotham einbricht, dann bin ich da. Ich werde immer da sein. Aufpassen und versuchen, diese Stadt zu retten. Ich bin eure größte Angst. Ich bin der Ritter der Nacht. Ich bin Batman.
1: Verdammt, die kommen immer
2: näher. Warum ist der Schuppen abgeschlossen? Ich brauche irgendwas um. Oh, Schallplatten! Nimm das! Was warst du, Fetzack? Hey, wo ist mein Cornetto? Hey, Lukas, was hast du gestern so gemacht? Ach, das übliche. Menschen
0: gerettet, den Joker verprügelt, bisschen trainiert. Äh, und du?
2: Naja, ich bin gerade auf dem Weg, um neue Platten und ein Cornetto zu kaufen. Von dem her eigentlich nichts Ungewöhnliches.
0: Also, die übliche Routine?
2: Genau, nichts als die alltägliche Routine. Wir sind die Helden, welche diese Welt braucht. Wir sind die Kämpfer, welche die Menschheit braucht. Wir sind Lukas und Tobias. Unsere Stimmen sind unsere Waffen. Und das ist unsere Routine. Ja, ähm, wow, so kann mh. man starten, ja. Wow. Mhm. Ja, wirklich, wirklich. Mhm. Das ist Ja, Ja, also also Lebkuchen und Plätzchen, also Kekse bei uns. Ich meine, bei ihm drüben heißt das ja alles anders. Bei uns heißt es eigentlich Kürzle, aber das ist was anderes. Ja, 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 ja. ja. <lacht> ähm, nein, äh, einen wunderschönen 23. Dezember wünschen wir euch. Ich muss yep. was trinken, weil sonst klebt das alles. <lacht> ich muss noch fertig kochen. Was machst du für Bissen? Ähm, ja. Die sind groß, die Plätzchen. Entschuldigung. Ja, ja, aber du musst nicht das Ganze in einem Bissen nehmen. Ähm, ja. ja, nee, ich habe zweimal abgebissen. Ja, <lacht> geht natürlich auch. Ähm, ja, wir haben uns entschlossen, noch kurz vor, vor Weihnachten also wirklich äh, so, gerade noch eigentlich, ähm, ja. eine kleine Sendung zu machen ähm, und äh, ich noch ein paar Filme zu empfehlen. Ich meine, jetzt kommen Feiertage, da kann man viele Filme schauen und außerdem ja, ähm, noch ein Rezeptchen zu bringen, was auch ganz gut für die Weihnachtszeit passt äh, und ja... Ähm, ein paar Lieder und, und wir reden noch über ein paar weihnachtliche Themen natürlich weil kürzlich äh, sich so so sieht's aus egal ob man Weihnachten feiert äh, christlich ist gläubig ist oder sonst was ich meine es ist einfach eine coole Zeit ja Fair so jetzt, ziemlich äh, für jeder hat
0: ja so ziemlich jeder hat drei freie Tage und ich glaube <lacht> die könnte man nutzen um bis auf mich <lacht> Ja. ja ich, die Österreicher. Ja,
2: nein, also ich habe zu Weihnachten am Abend in der Nacht Dienst und am 25. Mhm. und am 26. Also ich bin gut bedient damit. Ja. Du rettest Menschenleben. Genau, das ich, ich ist rette auch Leben. Toll. Das sage ich jedes Mal, wenn ich irgendwen mit Fieber oder Grippe ins Spital bringe, wieder ein Leben gerettet. Ja.
0: Genau. So kann man es sich auch dann irgendwie zurechtbiegen. Genau.
2: Ähm, <lacht> ja. Wir haben wieder was vorbereitet. Lukas, du hast wirklich schöne Filme wieder mal. Äh, ich natürlich auch. Klar. Ja. Und du hast diesmal eher andere Filme. Ja, ich ähm, wurde
0: von einem gewissen Herrn Dennis, den die einen oder anderen vielleicht kennen, darauf hingewiesen, dass er, dass gewisse Leute, gesagt haben, ähm, dass sie mal andere Filme, also praktisch Filme haben wollen, die man noch nicht kennt, die noch nicht so bekannt sind. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe ja zwei Filme, den letzten gesehen, die eigentlich so ziemlich keiner kennt, den ich jetzt persönlich kenne, die sind relativ unbekannt. Und den Anfang macht da äh, Matt, äh, im deutschen äh, Matt, äh, kein Ausweg. Es ist ein ähm, Independent-Film von äh, Jeff Nichols. Und äh, man könnte jetzt sagen, okay, Independent-Filme wahrscheinlich relativ langweilig. Aber Matthew McConaughey spielt in dem Film mit und mhm. Reese Witherspoon spielt auch in dem Film mit. Was für mich schon so zwei, eigentlich zwei Indikatoren dafür sein sollten, dass der Film nicht schlecht ist. Vor allem nach Matthew McConaughey's Performance in äh, Interstellar.
2: Ja, ja, da bist du ja jetzt ein großer Fan. Äh,
0: da bin ich ein sehr großer Fan, genau. <lacht> und äh, Matt ist eigentlich auch so, nach abgesehen von Dallas-Buyers-Club und äh, Interstellar, so seine stärkste Performance in den letzten Jahren. Im Endeffekt geht es in Matt darum, dass eben äh, zwei Junge äh, einem Flüchtenden helfen, vor Kopfgeldjägern zu entkommen. Und das hört sich jetzt sehr wirr an und ich will auch gar nicht mehr sagen, weil ähm, ich bin jemand, der neigt sehr gerne zu spoilern und <lacht> bei dem Film wäre das sehr, sehr leicht. Aber äh, ja, der Film ist äh, relativ... Nicht, ich will nicht sagen düster, aber er ist sehr dreckig, sagt ja auch schon der Titel Matt eigentlich im Endeffekt und er wirkt stellenweise wie so ein äh, Kurzfilm, er geht aber 131 Minuten, aber er zieht sich eigentlich überhaupt nicht, das heißt eigentlich, man kann ihn gut in einem Rutsch durchschauen und man hat immer mal wieder so kleine Momente, wo man denkt, okay ähm, ja jetzt, wie lange geht er denn noch und dann, oh, er geht noch 60 Minuten, sehr schön, dann habe ich ja noch was von dem Film also man will eigentlich nicht so wirklich, dass der Film endet und man hat wirklich sehr, sehr viel Spaß dabei. Also, ich habe ihn mir eigentlich bei, ähm, bei äh, irgendeiner Website habe ich den, also habe ich äh, mal über den Film gelesen, habe ihn mhm. mir dann bestellt und war wirklich sehr begeistert. Ja. Weil ich hätte nicht gedacht, dass der Film im Endeffekt wirklich so gut ist, wie er dort dann äh, angepriesen wurde. Ja. Und ja. Er war leider nicht in den deutschen Kinos zu sehen, er war nur in äh, Amerika in den Kinos zu sehen und ist dann praktisch äh, in Deutschland. Äh, äh, direct to uh, DVD und Blu-ray veröffentlicht worden, mhm. aber äh, ich glaube, der kostet 7 Euro oder 8 Euro und bei, äh, ich glaube, Netflix und Watch -Ever und den ganzen Anbietern ist er auch kostenlos erhältlich, also schaut ihn hm, euch kostenlos. ruhig an. <lacht> ja, das schaut Mal euch, Mal. ja, ihr, ihr werdet ihn auf
2: jeden Fall äh, überall
0: relativ billig äh, zu sehen bekommen und solltet das auch in, äh, in Erwägung ziehen, weil er sehr, sehr schön ist.
2: Ja. Also, ich habe auch. Ähm ich weiß nicht, du kennst den Film nicht, Agent 00 Nix. Ich meine, nee. äh, er klingt irgendwie auf Deutsch äh, schlecht. Ähm, <lacht> ich meine, äh, es ist Comedy ähm, und zwar mit Bill Murray. Weil ich, ich wollte, äh, in letzter Zeit habe ich so irgendwie Drama und so Sachen satt und suche nach Comedy mehr. Um, weil, ich weiß nicht wieso, aber Agent 00 nichts um, oder in dem Originaltitel The Man Who Knew, Who Knew Nothing, no, nein, The Man Who Knew Too Little, falsch, <lacht> um, äh, geht darum, äh, der Bill Murray ist mehr oder weniger ein, ein, <lacht> ein äh, Amerikaner und besucht seinen Bruder zu seinem Geburtstag, also überraschend und der wohnt halt in London und ja, er kommt dorthin und überrascht ihn halt und der Bruder von ihm hatte, hätte aber an dem Abend halt ein wichtiges Geschäftsessen bei sich zu Hause und sein Bruder ist halt immer ein bisschen tollpatschig und ja, den will er halt nicht unbedingt dort haben und da gibt es anscheinend in London eben gerade so ein, ja, so ein, wie soll man das nennen, Improv Theater für jedermann mehr oder weniger, also du gehst, kannst dich dort anmelden, gehst irgendwo auf die Straße hin, kriegst einen Anruf und dir wird gesagt, du spielst diese Rolle und das und das und geh dorthin und dann wirst du halt in eine Geschichte verfleckt, äh, verpflichtet, äh, verflochten. So, Worte. Ähm, und ja, äh, er wird halt bei sowas, äh, nimmt halt bei sowas teil und er kriegt auch einen Anruf, also in so einer Telefonzelle, aber der Anruf war nicht für ihn bestimmt, sondern eigentlich für einen Auftragsmörder. Nur das hat er halt nicht gewusst, weil ihm wird gesagt: Ja, ähm, keine Ahnung, Sven, ähm, geh dorthin und mach das und das. Und das macht er auch dann und wird halt in eine ganze Gangsterkomödie verstreckt. Und äh, das ist er, ist, er ist wirklich lustig im Endeffekt. Ich meine, er weiß bis zum Ende nicht, dass das nicht dieses Theater war. <lacht> und ähm, ja, es ist ein älterer Film halt. Es ist ein 97 rausgekommen, aber Bill Murray ist halt lustig und spielt auch wirklich gut, finde ich. Mhm. Ja, man, man kann sich wirklich damit aufheitern mal.
0: <lacht> Klingt gut, vor allem Bill Murray geht eigentlich äh, immer. Ja, also... Schauen. Ja, <lacht> kann man, eigentlich jeder Film mit dem kann man äh, einfach so empfehlen. Äh, ja, ich habe als nächstes auch wieder einen Film, den hoffentlich keiner von euch kennt. Und äh, zwar, ähm, äh, Tobias, schau mal bitte, dass bei dir, ich habe dauernd Rückkopplungen irgendwie.
2: Du hast Rückkopplungen?
0: Also ich, ich höre dauernd im Hintergrund so äh, äh, Piepsen und äh, komische Geräusche. Okay. Genau, danke. <lacht> Nein, ähm, ich habe äh, die Jagd gesehen. Äh, Im Original äh, jagd ten. und jagd ten ist äh, dänisch für Jagd. Das ist nämlich ein dänischer Film, sehr dämliche Überleitung, aber egal. Es, ähm, der Film ist von Thomas Winterberg, den ihr wahrscheinlich auch überhaupt nicht äh, kennen dürftet. Ähm, der ist, hat relativ unbekannte Independent-Filme gemacht. Ähm, ich glaube, was man vielleicht kennen könnte, ist äh, Dear Wendy, es war ein äh, Drama, das aber auch nur im TV lief, aber das ist, glaube ich, relativ ähm, bekannt in England, in Deutschland wahrscheinlich nicht so extrem. Aber äh, den Schauspieler Mats Mikkelsen dürften wahrscheinlich viele kennen. Der hat unter anderem Hannibal gespielt in der jetzigen äh, TV-Serie. Und Mats Mikkelsen spielt einen äh, Mann, der jetzt äh, ich, vor kurzem sich scheiden hat lassen von seiner Frau. Äh, die Scheidung war sehr schwierig. Ähm, er ist, glaube ich, so 40 Jahre alt. Und äh, in der kleinen Gemeinde hat er jetzt praktisch einen Job als äh, Kindergärtner angenommen. Und äh, er versucht, seine Bindung zu seinem Sohn, äh, der heißt äh, Lukas, haha, mit C geschrieben, <lacht> aber äh, wieder ein bisschen aufzubauen, ein bisschen auf Vordermann zu bringen, mit ihm ein bisschen, äh, ja, praktisch, ja, ein bisschen mehr persönlicher zu werden. Und dann passiert es aber, dass er, äh, ja, er, er, wird er, er wird für etwas beschuldigt und, dann beginnt sich auf einmal das gesamte Dorf äh, gegen ihn zu wenden und äh, so eine Art ähm, Hexenjagd äh, beginnt gegen diesen, äh, ich glaube, er heißt, äh, wie heißt er denn im Film? Äh, ja, genau, äh, Lukas heißt er ja im
2: Film, sorry. Ähm, <lacht> ja, er seinen also, eigenen Namen.
0: <lacht> genau, Lukas versucht dann praktisch äh, im Film, er wird dann praktisch im Film in so eine Hexenjagd hinein verwickelt und versucht praktisch irgendwie rauszukommen, aber das, die gesamte Gemeinde, das gesamte Dorf richtet sich gegen ihn und äh, im Endeffekt hat man dann einen sehr, sehr schönen Film, der äh, noch besser ist wie Matt. Also äh, ich würde die Jagd deutlich über Matt platzieren, aber gerade deshalb, weil Matt Mikkelsen oder Matt Mikkelsen eigentlich ähm, ein grandioser Schauspieler ist. Also wirklich äh, ein unglaublich äh, tolles äh, eine, eine unglaublich tolle Gabe hat praktisch in diesen Lukas so reinzuschlüpfen, dass man eben wirklich denkt, dass eben das, dass halt die Hexenjagd sehr, sehr ähm, stark ihn betrifft. Ich äh, komme gerade durcheinander, weil dieses Piepsen mich unglaublich nervt. Ich, ich sorry. Weiß,
2: es, es, also an mir, <lacht> glaube ich, liegt es nicht.
0: Aber es, es kommt äh, durch die Kopfhörer
2: von dir. Es kommt durch die Kopfhörer von mir. Interessant. Du. Ich, ich wüsste nicht, woher es kommt, weil ich habe nichts geändert. Ich, ich kann schauen, irgendwelche Kabellocker sind. Natürlich, das ist jetzt sehr professionell wie immer. Aber
0: ist ja, ist ja auch egal, ich, ich gewöhne mich da sicher noch dran. <lacht> <lacht>
2: <lacht> um, ich, ich wüsste halt nicht, woher es kommt. Ist eine,
0: ist eine sehr spontane Sendung, die darf ja, Coaches ja. Ich, sein. Ich
2: wüsste trotzdem nicht, woher es kommt. War das schon die ganze Zeit oder ist es plötzlich aufgetreten? Lukas? Jetzt geht's. Jetzt ist es weg, oder? Jetzt ist es weg, ja. Okay, dann, dann lag es an nichts. Ähm, weil ich habe nichts verändert. Vielleicht ähm,
0: kommst ja wieder, keine Ahnung. Ja, ja, das, vielleicht
2: begrüßt uns wieder. Egal, ja. ähm, ich habe gesehen, äh, Jeff Dunham, Controlled Chaos. Ich hoffe, du warst schon fertig. Es ist es wieder da?
0: Du, jetzt. Geh weg. <lacht>
2: Ähm, warst du schon fertig? Ich war fertig, ja, okay. Äh, Controlled Chaos, ja. Gut, Controlled Chaos. Du hast es auch irgendwann mal gesehen. Irgendwann mal. Ähm, Jeff Dunham, es ist kein Film in dem Sinn, es ist eine Aufzeichnung von ähm, einem Bauchredner. Jeff Dunham sollten viele kennen. Ähm, Ahmed the Dead Terrorist sollte jeden irgendwas sagen. Meistens halt. Ähm, wenn nicht, ähm, Jeff Dunham Controlled Chaos anschauen. Jeff Dunham ist ein unglaublich äh, talentierter Bauchredner. Ich meine, er ist eigentlich der einzige Bauchredner, den ich kenne. Aber er macht eben Comedy-Shows mit seinen Puppen. Und zwar nicht für Kinder, mehr oder weniger, sondern eher für erwachsenes Publikum. Und es gibt halt verschiedene Charaktere des äh, Walter... Der ist eher so der schrullige alte, äh, der schrullige Pensionist in dem Fall. Und dann gibt es ähm, eben Ahmed the Dead Terrorist, ein toter Terrorist, mehr oder weniger. Dann gibt es mittlerweile, äh, es gibt Peanut, ähm, ist einfach ein Charakter von ihm, da passt jetzt kein Stereotyp drauf, finde ich. Und dann gibt es noch ähm, einen José, das ist ein... Jalapeno auf einem Stock und äh, er, er macht einfach, also er fängt an in der Show eigentlich mit ein paar Kindheitsfotos und dann geht er eben zum Bauchreden über und das ist, also ich, ich fand es wirklich auch lustig, also ähm, ich habe mich sehr abgehauen bei dem Ganzen. Ich, ich bin überhaupt so ein Fan von äh, Komödie, also von, von Comedy, Stand-Up-Comedy mhm. und solchen Sachen. Also war wirklich lustig.
0: Ja, besonders amerikanische Stand-Up- Comedy finde ich immer sehr, sehr lustig.
2: Ja, auch, auch österreichische. kenne ich nicht. <lacht> ja, verstehst du auch nicht. <lacht> Oha. <Aha. lacht> Außerdem also machen die eh nur Witze über Deutsche. Also.
0: Ja, die Amis ja auch. Das ist ja, äh, ja. Nazis und äh, sonstige Leute.
2: Ja, größtenteils. <lacht> ja, aber, aber diese die von Jeff Dunham, Controlled Chaos. Kann man wirklich nur empfehlen.
0: Ja, Jeff Dunham ist sowieso äh, einer, der... Ja,
2: gibt, gibt er auf YouTube auch einiges von ihm. Also wenn ja. man ein bisschen äh, vorschauen will mal.
0: Ja, der ist wirklich grandios.
2: Du hast noch einen okay. Film, glaube ich.
0: Ähm, ja, also was heißt ein Film? Ich habe äh, so gesehen, habe ich, ich glaube, 20 Filme <lacht> äh, noch, weil ich habe jetzt einfach unter einem Oberbegriff zusammengefasst. Ähm, äh, Studio Ghibli hm. kennt äh, vermutlich, also ich hoffe mal, dass einige von euch das Ganze kennen werden. Ich denke mal, dass es viele auch nicht kennen werden. Äh, ist im Endeffekt, ich sage immer ganz gerne, das japanische Pandor zu Disney. Mhm. Sprich, äh, Animes, aber jetzt nicht Animes im Sinne von äh, zwei Kontrahenten stehen sich gegenüber und schreien sich über fünf Folgen hinweg an und im Endeffekt ähm, hauen sie sich dann gegen, ich zu Brei, sondern über wirklich gute Anime-Filme, praktisch im Stile von Disney, nur halt auf das japanische ähm, Gefilde hin. Ja, du hast, spezialisiert. du hast
2: schon mal drüber erzählt.
0: Genau, ich habe schon mal drüber erzählt. Worauf ich jetzt aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich mir äh, zu Weihnachten die äh, Hayao Miyazaki, das ist im Endeffekt so der Chef von Studio Ghibli oder Ghibli, je nachdem wie man es aussprechen will, gewesen und der hat über die Jahre hinweg äh, zehn Filme gemacht und diese zehn Filme habe ich mir jetzt zu Weihnachten eben in so einer äh, Box, die es zu kaufen gab, bestellt und habe jetzt äh, praktisch zu Weihnachten hin jeden Tag, also jetzt vor zehn Tagen Nee, vor neun Tagen damit angefangen, jeden Tag einen Film anzuschauen. <lacht> Morgen kommt dann der zehnte und praktisch genau in dieser chronologischen Reihenfolge, die eben auch die Filme haben von Hayao Miyazaki. Ja. Und ich bin wirklich zu dem Entschluss gekommen, also wenn ihr wirklich sehr, sehr gute und tiefgründige ähm, Kinderfilme haben wollt, also wenn ihr wirklich sagt, ich habe hier, keine Ahnung, ich habe einen Sohn, ich habe einen Cousin, ich habe einen, äh, einen Neffen und... Äh, ich würde gerne mal einen schönen Kinderfilm mit dem anschauen, wo allerdings auch ich wirklich sehr gut unterhalten werde. Und ihr sagt, Disney-Filme sind mir ein bisschen zu, ähm, ja, zu klischeehaft. Also praktisch immer der Gute bekommt ähm, des, äh, die Prinzessin und der Böse verschwindet. Dann schaut euch einfach mal Hayao Miyazaki-Filme an. Oder allgemein Studio Ghibli-Filme. Also speziell Nausicaa, ähm, Chiros Reise ins Zauberland, und Lieferservice, Mein Nachbar Tutoro, Prinzessin Mononoke. Da habt ihr wirklich so viele Elemente, also von Naturschutz über, ähm, über Verlust bis hin zu der ersten Liebe drinne Und das alles halt in eine Geschichte verpackt, wo man als Erwachsener viele, viele Sachen versteht, die halt die Kinder nicht verstehen, aber dafür ganz anders sehen. Also es sind wirklich grandiose Filme. Und gerade wenn ihr jetzt über die Weihnachtstage was sucht, wenn die Familie zu Besuch kommt und ihr mit eurem kleinen Cousin Zeit verbringen müsst, dann schaut ruhig mal... Ähm, in diese Studio Ghibli-Kollektion rein. so also als kleiner Tipp am Rande.
2: Ja, ich, ich, ich habe gerade nachgeschaut, wie viel das kostet. Ich werde es mir nicht so bald kaufen. <lacht>
0: äh, nein, diese, diese, diese Box ist auch nur für wirklich Sammler. Also ja. die war halt limitiert, deswegen habe ich gleich zugeschlagen. Ich würde okay. euch jetzt auch nicht empfehlen, die äh, Hayao Miyazaki Limited Edition Box zu kaufen. Die ist äh, im dreistelligen teurer. Bereich <lacht> ein bisschen teuer. Ja,
2: <lacht> um, ja ich glaube, ich spiele ein Lied. Um, weil das muss ja hier auch Weihnachtslieder geben ja Lieder eben. und uh, danach sprechen wir über noch mehr Filme und Serien würde ich sagen oh. so also eine Idee Blue. Suit Inc. Coventry Carol. Ja, von CC Mixter. Ein schönes Lied. Genau. Und, und, und ich hoffe, hoffe, unser Audio ist jetzt ein bisschen besser. Ähm, mal schauen. Wir, wir versuchen es heute nämlich das erste Mal mit Mumble, da uns ähm, letzten Skype im Stich gelassen hat. Und ja, mal schauen. Vielleicht war irgendwas falsch eingestellt. Vielleicht ist es noch immer falsch eingestellt. Wer weiß es. Falsch eingestellt. Ja, falsch eingestellt. Und du du bist wahrscheinlich auch falsch eingestellt. Sprich mal. Weil ich höre dich jetzt gar nicht mehr. Okay, ähm. schauen wir mal, ob der Lukas wieder zurückkommt oder nicht, weil ich glaube, er hat gerade irgendwas komplett umgestellt, was nicht stimmen sollte. Ich, ich hoffe, ich habe ihn nicht weggemacht, aber er, ist, er, er schreibt Moment. Also es, es wird, wird gleich wieder kommen. Ähm, ich habe noch einen Film gesehen, vor kurzem. Und zwar Snatch Schweine und Diamanten. Ähm, ja, da hat äh, Guy Ritchie Regie geführt. Und äh, mitspielen tun unter anderem Jason Statham, ähm, wer spielt noch mit? Brad Pitt und alle möglichen Leute. Und es ist eine Filmkomödie. Es ist ein, ein Gangsterfilm mehr oder weniger. Uh, Lukas, bist du wieder da? Hallo. Hallo. Ja, super. Was <lacht> hast du denn gemacht?
0: Ich ähm, habe mein Audio-Setup umgestöpselt und habe dabei vergessen, dass ich ja ähm, nur ein Mikro habe und nicht zwei wie Fuyo.
2: Okay, sehr gut. Ähm, bin stolz auf dich. Ja, ähm, danke. <lacht> äh, Der Film äh, ist... Etwas verwirrend, muss ich dazu sagen. Und ähm, am Ende, äh, ich müsste ihn mir, glaube ich, nochmal anschauen, weil irgendwie habe ich nicht so viel davon mitgekriegt. Ähm, er ist äh, zwar, ja, äh, er war ganz gut, er war ganz lustig teilweise. Ich habe lachen müssen, aber die Geschichte selber, glaube ich, muss ich mir nochmal anschauen. Es geht im Endeffekt darum, äh, dass äh, drei verschiedene Handlungsstränge parallel laufen und sich die dann treffen und äh, es geht um Diamantendiebstahl und überhaupt um, um Gangster und Boxen. Und Jason Statham spielt eben einen box äh, Promoter, also jemand, der, äh, Boxer, also der Boxer beauftragt zu kämpfen, mehr oder weniger, aber bei illegalen Boxkämpfen in dem Fall. Und äh, er wird halt dann auch mit reingezogen in äh, so einen Diamantendiebstahl und äh, ja, der Film, verwirrend, muss ich sagen. Also ich habe ihn jetzt noch nicht ganz verstanden. Aber man kann ihn sich mal anschauen. Ist ganz gut. Gute Besetzung eigentlich.
0: Nee, ähm, ich habe glaube ich schon mal davon gehört, aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich, äh, ob ich ihn gesehen habe. Also die Story kommt mir bekannt vor, aber ich glaube, ich, ich verwechsel das gerade mit einem anderen Film.
2: Ja, also es ist, äh, ich glaube, ich muss ihn mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Weil sonst... Ja. Äh, weiß ich nicht, worum es da geht. Ähm, wenn wir
0: gerade noch ein äh, kleines äh, bisschen äh, Zeit haben...
2: Wir haben Zeit. Würd, <lacht> <lacht>
0: Juhu. Nein, ähm, ich würde ganz gern kurz äh, über einen äh, Film reden, der erst noch äh, kommt. Und zwar am 19. Februar 2015 in die deutschen Kinos. Welchen? Äh, Into the Woods. Mhm. Äh, ist ein äh, Disney-Film von äh, Rob Marshall, äh, basiert auf einem Musical. Und äh, im Endeffekt äh, spielen Meryl Streep, Emily Blunt, äh, James Gordon und auch äh, Johnny Depp mit. Mhm. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, warum, Lukas, äh, warum sprichst du den Film denn jetzt schon an? Ganz einfach, ich habe mir jetzt bereits äh, Karten gesichert <lacht> für die Premiere von äh, Into the Woods, weil du
2: startet doch erst im Februar. Oh, ey, ja, eben. <lacht>
0: Ähm, weil äh, ich das äh, Musical, äh, ich habe es nicht gesehen, das kann man, glaube ich, auch nur nur mehr, also in Deutschland ist es, glaube ich, noch nie aufgeführt worden, aber ich äh, habe das Musical mal äh, zufällig, äh, also ich habe darüber gelesen und fand die Prämisse ganz okay oder ganz interessant, denn es geht im Endeffekt darum, dass sämtliche Märchengestalten eben in ein Musical reingeworfen werden ah. und dass sich daran dann halt so gewisse Dinge entwickeln und alle haben es eigentlich <lacht> so eine... Äh, spezielle Aufgabe. <lacht> Und äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass äh, Into the Woods bereits jetzt auch für ähm, einen Oscar äh, praktisch im Gespräch ist, was ich ziemlich interessant finde, weil der Film, glaube ich, erst am 8. Dezember in die amerikanischen Kinos kam. Ich glaube, ja. am 8. Dezember und äh, im Endeffekt, glaube ich, am 6. oder 5. Dezember hat die, Academ äh, hat die Academy bereits gesagt, okay, Into the Woods, den packen wir mal auf unsere Liste für die Oscar-Filme, <lacht> was sehr, sehr cool ist, ja. da du, eigentlich hast du ja so, okay, wir warten mal zwei Wochen und dann schauen wir mal, wie der Film sich so entwickelt. Aber Into the Boots ist anscheinend ein sehr, sehr guter Film, der auf uns zukommt.
2: Ja, oder du musst nur die richtigen Leute bestechen. Oder so. Aber ich hoffe, dass er gut wird. Also
0: es wollte ich gerade nur sagen, also ist ein Geheimtipp von mir, weil den glaube ich viele nicht auf dem Schirm haben. Ja. Aber der könnte wirklich äh, gut werden, der Film.
2: Ja, muss, ich mir, muss ich mir merken. Das Ganze. Äh, ja, äh, Filme, Filme, Filme. Du hast jetzt keine... Ähm, genau. Ich habe noch eine Stand-Up Comedy. Einen habe ich noch. <lacht> uh, Jim Jefferies Bear. Uh, gutes Programm. Wirklich gutes Programm. Wer Jim Jeffries nicht kennt, ich habe ihn auch erst gestern kennengelernt, uh, der macht eben ja, uh, halt so beleidigende Comedy. Uh, <lacht> er, er redet uh, über ja Sex und andere Dinge auf der Bühne. Uh, wirklich uh, sehr, sehr lustig vor allem. Natürlich uh, ist er auch teilweise uh, ja, sexistisch und <lacht> rassistisch aber wirklich lustig. Also man darf es halt nicht ernst nehmen. Aber für das, man kann nur drüber lachen im Endeffekt. <lacht> ich meine, es gibt Leute, die sowas uh, nicht verstehen und die sowas uh, sehr schnell als böse Absicht und mhm. ernst nehmen, aber ja, es ist halt einfach tiefschwarzer Humor, der da ist. Und den macht er wirklich gut. Und ja, eben. Er, er bleibt nicht, er erzählt viele Geschichten, bleibt bei keiner zu lange, bei keiner zu kurz, also wirklich gut das Ganze. Jim Jeffries, Bär, gefällt mir wirklich gut.
0: Ja, Jim Jeffries ist äh, eh gut. Also ja. sehr, sehr sympathisch, der Typ.
2: <lacht> sympathisch. Ähm, <lacht> um, ja, und wir haben beide einen Film gesehen, also du schon vor ewigen Zeiten und ich auch vor ewigen Zeiten und kürzlich nochmal, und zwar Mary Poppins.
0: Ah, einer <lacht> der schönsten Disney-Filme, die es äh, gibt.
2: Genau, und da habe ich ja auch davor, ähm, vor kurzem, Saving Mr. Banks gesehen, mhm. wo es ja um die Entstehungsgeschichte von Mary Poppins äh. geht, beziehungsweise äh, darum, wie Disney dazu kam, äh. ja.
0: Auch ein sehr schöner Film.
2: Auch ein sehr schöner Film, das hast du recht. Und ähm, Ich habe ihn mir angeschaut, weil ich vor kurzem im Musical Mary Poppins im Wiener Rohnacher war. Und äh, natürlich äh, der Film genial, aber das Musical ist noch besser. Also ähm, das Musical war wirklich eins, also im Rohnacher in Wien erwarte ich mir ja schon mhm. ziemlich viel. Da habe ich auch mhm. Tanz der Vampire und... Sehr ja ja, schönes Musical. Alles Mögliche <lacht> gesehen. Und ja. ähm, sie haben es wirklich wirklich gut inszeniert. Geniales Bühnenbild, also nicht irgendwie modern gemacht, sondern wirklich, da steht ein Haus auf der Bühne, das kann sich sogar drehen und alles mit Stiegen und allem. Oh und sie haben einen, äh, sie haben später dann Szenen, wo wenn du dich erinnerst, in Mary Poppins, wo die Rauchfangkehrer tanzen. Mhm. Äh, diese Szene gibt es halt im, im Musical auch. Und da ist es so gemacht, dass ähm, bei den Stepptänzen, bei den Solo-Tänzen ja. ähm, der na, wie heißt der, der von vom Dick Van Dyke gespielt wird, der äh. fallen mir nicht ein, aber ja. der der die männliche Hauptperson im Endeffekt, oder mhm. zweite Hauptperson, ich weiß nicht, äh, Glaub, die die, die macht einen Stepp-Solo und der steppt auf der Bühne mehr oder weniger, halt ganz normal. Und dann geht er die Wände hoch in, <lacht> auf der Bühne und auch kopfüber steppt er noch weiter. Also der ist an Seilen fixiert und steppt dann eine ganze Runde um das Ganze herum, um den ganzen Bühnenrahmen. Sehr schick. So genial. Und vor allem, er hat dann nach oben kopfüber gesungen. Also das musst du mal leisten, dass du <lacht> kopfüber singen kannst, ohne dass es äh, dumm klingt. Ich, <lacht> uh, ja.
0: ich, äh, ich hasse dich.
2: Ja, wegen dem Musical. Ja. Die Karten waren auch nicht billig, glaub mir.
0: Ja, das glaube ich dir, gerne. Aber
2: es, es war wirklich. Und am Ende natürlich, äh, Mary Poppins schwebt ja am Ende wieder davon. Ja. Und sie schwebt wirklich über das Publikum. <lacht> Sie an Seilen fixiert und wird oh. übers Publikum gezogen.
0: Wie lange läuft das Musical so noch? Ah, oh, das Ihnen? läuft sicher
2: noch lang. Aber wirklich, also die, die ganze Performance war genial und natürlich gesungen, erstklassig und ja, das Bühnenbild. Ich, ich liebe großartige Bühnenbilder. Also wirklich so Bühnenbilder, wo du die haben da haben im, im, im Park den Park hergerichtet, wo alles runterkommt, natürlich, dann Bäume und so sieht man alles. Um, und die haben dort eine Statue, die dann zum Singen anfängt. Aber man sieht wirklich nicht, dass deine da Person oben ist zuerst. Also die Statue wird reingeschoben von der Seite. Ja. Und äh, die steht halt so ruhig da. Und auf einmal fängt er an, sich zu bewegen. und du, Weil der ist in so, einer, so einem Bodysuit, mhm. äh, der wie Marmor halt äh, gearbeitet ist. Und du siehst den nicht. Weil durch die Beleuchtung und alles... Um, so ein ähnliches war im, im äh, Tanz der Vampire, da haben sie gehabt äh, eine Wand, wo lauter Bilderrahmen waren. Und du hast gedacht, ja, das sind lauter Gemälde oder sonst was. Mhm. Und auf einmal haben diese Gemälde zu singen angefangen.
0: Ah ja, das habe ich auch, ja doch, ja. erinnere mich nicht dran.
2: Da waren, da waren eben Personen drin und die waren so gut mhm. beleuchtet, es hat wirklich ausgeschaut wie ein, äh, ein Bild. Ein gemaltes Bild und vor allem, ich bin sogar in der in der zweiten Reihe damals gesessen und ich habe nicht den Unterschied erkannt. Also <lacht> ich hätte nicht damit gerechnet, dass die auf einmal zu singen anfangen. Aber wirklich, wirklich genial das Ganze. Also wenn ihr in Wien seid und die Chance habt, schaut euch das Musical an. Oder irgendwo anders, ich glaube, woanders wird es genauso gut sein. Aber auf jeden Fall in Wien wirklich gut gemacht. Aber Mary Traum? Poppins allgemein.
0: Super viel. Ja. ja, sowieso. Ähm, ich war schon lange nicht mehr im Musical, eigentlich, was irgendwie schade ist, weil ich gerne nicht echt gerne ins Musical.
2: Ja, Musical ist ja was Schönes.
0: Aber mein äh, leider Traum teuer. war ja, äh, ja teuer, aber äh, mein Traum ist ja immer noch einmal äh, Broadway. Also ja. wirklich in so eine ganz große Broadway-Performance reinzugehen. Ja, wirklich,
2: wirklich schön. Weil,
0: ach, ich <lacht> meine, die haben da wirklich so extrem gute äh, Produktionen und äh, Du hast halt praktisch nochmal mehr Geld zur Verfügung ja. und ja, irgendwann werde ich reingehen. Das muss einfach mal sein im Leben. Ja, Doch. Das,
2: das, das muss man.
0: Das muss man gemacht haben. Eben. Genau.
2: Um, ja. Um, wir haben noch ein Wort zum Film. Unser neues Programm hier. Um, und zwar hat uns uh, der Dennis, uh, Denise. Der Dennis hat uns geschickt eine, eine Filmreview von ihm. Äh vom, vom Dennis vom Radio. Der Moderator Dennis. Der Dennis Dennis. Ähm, und zwar zum Film The Rover. Und wir wollten das abspielen hier noch. Weil wir finden das toll, dass uns der Dennis sowas geschickt hat.
0: Ja, und ja. wir bekommen Geld dafür von dem her.
2: Genau, natürlich. Nein. Um, aber falls ihr mal irgendeinen Film seht und euch denkt, ja, andere Leute müssen davon erfahren und äh, sollen in unserer Sendung darüber informiert werden, könnt ihr uns entweder was schreiben darüber, dass wir uns den vornehmen sollen oder eben auch was einsprechen, so wie es da Dennis gemacht hat. Genau, und wenn ihr was
0: einsprecht, dann könnt ihr uns das auch einfach
2: äh, senden. Ja, an Tobias at the Radio CC am besten. Und oh. so zwei Minuten halt. Sprich. Genau. Du wolltest was sagen. Ja, ich wollte sagen, am besten ihr vermeidet äh, Spoiler. Genau, Spoiler auf jeden Fall vermeiden.
0: Ansonsten ja. müssen wir sie ja rausschneiden.
2: Genau, das, das ist anstrengend. Das ist anstrengend. Ja. Wir wollen uns nicht anstrengen. Nein. Ähm, <lacht> ja, äh, dann würde ich sagen, äh, The Rover von äh, Dennis. Ähm, bitte.
3: The Rover spielt zehn Jahre nach dem Zusammenbruch in Australien. Man befindet sich als Zuschauer in einem Weltuntergangssetting. Es werden kaum noch australische Dollar akzeptiert, nur noch US-Dollar. Und die Story beginnt mit drei Typen, die einen Wagen aus einem kleinen Dorf klauen. Der Beklaute, die kaum sprechende Hauptperson, folgt den drei und trifft einen geistig eingeschränkten Jungen. Es wird klar, dass dieser Junge der Bruder einer der Diebe ist. Man kann sich vorstellen, dass es zwischen den beiden zu Problemen deswegen kommt, aber dazu erstmal genug. Zusammen machen sie sich auf den Weg quer durch Australien. Die Story wird mehr als Vehikel für eine unfassbare Atmosphäre genutzt. Obwohl der Film fast zwei Stunden lang ist, kommt er einem, nach einer gewissen Eingewöhnung, vor wie ein Kurzfilm. Die Szenen werden gerne länger als nötig gehalten. Zum Beispiel, wenn die beiden zurück in ihr Auto steigen, wird der komplette Weg der beiden aufgefangen, bis sie beim Wagen angekommen sind. Schaut euch mal Guy Pierce und Robert Pattinson an. Gerade Pierce sollte man sich näher anschauen, da er einige Rollen bereits gespielt hat, die konträr zur Rolle in The Rover stehen. Die Vielseitigkeit macht für mich diesen Schauspieler aus. Auch Robert Pattinson, der den geistig eingeschränkten Jungen spielt, kriegt es durchaus ordentlich hin, diese Rolle zu verkörpern. Der Film zeigt nur einen kleinen Ausschnitt aus einer Welt voll unfassbarem Misstrauen. Intrige an jeder Ecke und Tod in jedem noch so kleinen Dorf, fast jeden Tag. Es erinnert sehr an die derzeitige Lage in Mexiko mit bestechlichen Polizisten und spielt mit dem Gedanken, was wäre wenn. Empfehlenswert ist dieser Film vor allem für Leute, die Geduld und ein Auge für Details haben. Liebhaber von atmosphärischen Filmen kommen meiner Meinung nach auf ihre Kosten.
1: Snowflakes and snowballs, ice skates and sleighs, mulled wine and mince pies, fires all ablaze, brown shining eyes, pink little cheeks. There's that present, mine? no child must speak. Pine cones and candles. Snow on the roof The sound of a bow
2: Schönes, wirklich schönes CC-Weihnachtslied. Wirklich schön, um es nochmal zu betonen. Um, Under the Christmas Tree uh, with Siggy Burns, featuring Siggy Burns, Peno Moon uh, von Keytronic. Gefällt mir.
0: Klingt sehr weihnachtlich.
2: Ja, also ich, ich liebe solche, solche swingigen... Weihnachtslieder, also es gibt nichts Schöneres, meiner Meinung nach, als solche wirklich, äh, überhaupt Swing gefällt mir, so Frank Sinatra und diese ganzen Sachen und wenn dann CC-Lied in dem Stil ist, ah, genial, einfach nur genial ähm, ja, wir kommen zur Snackpause und die Snackpause ist diesmal flüssig ähm, und zwar weihnachtlich, schön weihnachtlich ein Bärenponch, aber nicht mit A, äh, sondern mit zwei E ähm, Ihr das es aber auch wäre illegal. Abwandeln. Bitte? Ihr könnt es auch abwandeln. Ja, natürlich. Man kann auch drei Bärenpfoten nehmen statt Himbeeren. Ähm, ähm, natürlich, also irgendwelche Bären. Gibt auch diese Bärenmischungen gefroren zum Kaufen. Also ich würde euch empfehlen, gefrorene Bären zu kaufen, weil... Ist eigentlich egal. Ich würde keine im Winter keine frischen Bären kaufen. Das ist einfach nur dumm. Ähm, ja, doch. Das da würde ich einfach gefrorene Himbeeren, keine Ahnung, ich habe heute Himbeeren gekauft, weil ich mache den nachher noch. Ähm, oder es gibt ja auch so Beerenmischungen, sowas einfach kaufen. Äh, 250 Gramm brauchen wir davon, aber das könnt ihr eh nachher nachlesen. Dann brauchen wir irgendeinen Bärensirup. sirup äh, zum Beispiel Heidelbeer. Es gibt auch so bärenmix sirup ich habe heute wieder einen bärenmix mix sirup besorgt. Ähm, und dann Tee. Natürlich auch am besten Bärentee. Kann irgendeine spezielle Bärensorte sein, je nach eurem Geschmack, oder halt gemischte Bären um, Für die, die trinken dürfen oder es wollen. Um oder es sollten. Genau, oder es sollten, wieder Lukas. Um <lacht> <lacht> um, ich muss Gin, vergessen. Gin oder weißer Rum. Eins von beiden. Ihr könnt nur natürlich auch Braunen rumnehmen, glaube ich, oder was auch immer ihr wollt. Aber Gin oder weißer Rum. Ist halt hier am besten. Ähm, dann brauchen wir einen Vanillezucker, Zitronensaft von einer Zitrone, eine Zimtstange und ein paar gewühlsnecken Gewülznecken. Gewülznecken, geiles Wort. Gewürznelken, Gewülznerken. Das, das muss ich mir merken. Ähm, und ja, man nimmt alle Zutaten, haut sie in den Topf, äh, erhitzt das Ganze für 30 Minuten. Rührt dabei am besten um, sonst brennt dann irgendwas an. Am besten ihr gebt die äh, Zimtstange, die Zimtstange kann man so reinhauen, aber die Nelken würde ich in einen Teebeutel oder einen Teesieb geben, damit ihr nachher nicht das Ganze durch ein Sieb leeren müsst. Ähm, ja, und nach 30 Minuten ist das Ganze eigentlich fertig. Äh, falls es noch nicht süß genug ist, ähm, nehmt einfach ein bisschen braunen Zucker oder Honig zum Nachsüßen. Und... Äh, schmeckt natürlich wirklich gut, wenn es kalt ist draußen, aber eigentlich auch ich, ich würde das Zeug ich, ich kann Punsch eigentlich immer trinken also, man kann
0: ja den Punsch ja auch äh, abkühlen lassen, so ist es dann auch wieder nicht
2: genau, ähm, aber dann würde ich keinen Alkohol schon dazugeben ja stimmt, zum Nachhinein dann ja <lacht> <hier auch. lacht> ähm, aber wirklich äh, ja, ihr könnt das Ganze natürlich auch ganz ohne Alkohol machen, äh, wird wahrscheinlich Gleich schmecken, nur nicht so lustig sein. <lacht> ich stifte
0: die Leute nicht zum Trinken an.
2: Nein, nein, tue ich nicht. <lacht> nein, es aber, ist nur sehr, sehr traurig, wenn ihr es ohne macht. Genau, <lacht> Weihnachten ist zum Trinken da. <lacht> zum Vergessen, ja. ja. Genau, und was noch zum Trinken da ist, das ist Family Guy.
0: Oh, du hattest auch schon bessere
2: Überleitungen. Ich weiß, aber... Es ja. ist,
0: ist, ist, ist Weihnachten, ich, ich würde dir vergeben. Okay. Ähm, ja, wir, wir kommen zum Serienteil und nachdem ich der Einzige bin, der in letzter Zeit anscheinend Serien gesehen hat oder auf Serien wartet. Ähm, ja, ich schaue nur muss, Dexter. Ja. <lacht> es, es wird nichts so Neues kommen. Nur Dexter, ja, gut. Ähm, nein, ich bin zurzeit äh, auf dem Family Guy-Trip. Ich liebe ja Family Guy, ich liebe die Simpsons, ich liebe South Park, aber Family Guy habe ich zurzeit irgendwie wieder für mich entdeckt und schaue gerade, ich bin glaube ich jetzt von Staffel 5 bis zu Staffel 8, habe ich jetzt auf Netflix einen Marathon gemacht und <lacht> sämtliche Folgen durchgeschaut. Und ah, Family Guy ist einfach so gut und so genial und hat so einen schönen, schwarzen, dunklen Humor und ist politisch so unkorrekt, aber gerade deswegen einfach eine grandiose Serie. Ja. Vor allem, wenn man sich wirklich über amerikanische oder eigentlich über <lacht> weltweite Angelegenheiten lustig machen will. Und wenn man einfach gerne über das Leid anderer Leute lacht und sich dabei nicht schlecht vorkommt, dann ist Family Guy eigentlich die perfekte Serie für einen.
2: Ja, also ich finde Family Guy auch genial, äh, ja. muss ich so sagen. Ich habe die auch mal alle innerhalb kürzester Zeit, glaube ich, angeschaut. Mhm. Und jetzt schaue ich sie, also die, die letzte Staffel, die, die neunte ist das glaube ich jetzt, die jetzt ja. äh, noch nicht bei uns ist, ähm, äh, die will ich ja auch dann irgendwann mal schauen, ähm, ja. weil da gibt es ja auch einen Crossover mit den Simpsons, glaube ich, Ja, Simpsons eben, eben, eben. Drinnen. Ja. und äh, ja, also ich schaue in letzter Zeit Family Guy nur in der Arbeit, wenn nichts zu tun ist.
0: Er ja, ist auch perfekt, du hast seine 20-Minuten-Folge, genau. die du relativ schnell abhandelst. Jede Folge ist eigentlich in sich geschlossen, bis halt auf ein paar Ausnahmen, aber... Ja, ist es ist im Endeffekt... Ja, es macht Zeit halt immer wirklich... Eben, es macht gute Laune, finde ich ja. jetzt.
2: Also eben in der, in der Arbeit haben wir ja auf dem Stützpunkt einen Fernseher stehen, mit ja. Netflix oben und äh, da läuft auch halt... Also bei mir meistens, äh, wenn ich was schaue drauf, entweder Doctor Who, wenn ich weiß, ich habe länger Zeit, also in der Pause... <lacht> Oder äh, Family Guy. Ähm, ja. Weil du kannst jederzeit rausgerufen werden und bei Family Guy ist das egal.
0: Ja, eben. Da juckt es ja. keinen, wenn du mal was verpasst hast. Genau. Im Endeffekt.
2: Ja. Du
0: genau, wartest auf was. Äh, ja, des Weiteren, also neben meinem Family Guy-Marathon warte ich auch noch auf was. Und zwar auf äh, Game of Thrones, die äh, Staffel. Das hm. fragt sich vielleicht der ein oder andere. Hä, Lukas, die gibt es doch schon längst. Ja, ich weiß, dass es die gibt. Aber ähm, ich habe jetzt Staffel 1 bis, äh, also ich habe die erste Staffel habe ich äh, gesehen und habe mir dann gedacht, okay, soll ich jetzt Staffel 2, 3 und 4 auch noch auf, ähm, also auch noch kaufen und habe dann gedacht, nee, egal, ich warte jetzt und habe mir jetzt ähm, so die Staffel 1 bis 4 in so einer Collectors-Box äh, vorbestellt und die kommt halt erst im März, das heißt, ich darf jetzt bis März warten bis ich Game of Thrones endlich mal weiterschauen kann oder wieder anfangen kann, weil ich keine Ahnung mehr habe, was in der ersten Staffel eigentlich passiert ist. Und habe mir jetzt daraufhin auch ähm, die Bände 1 bis 4 von äh, George R.R. R. Martins äh, A Song of Ice and Fire-Reihe äh, gekauft auf Englisch und lese jetzt einfach mal ein bisschen deswegen.
2: Wenn du willst, das 1 habe ich auf Deutsch und ich brauche es nicht. Ich
0: äh, Danke, aber ich glaube, ich bleibe auf Englisch. Das, das sollte mir fürs Studium auch helfen.
2: Ja, natürlich. Ähm, ja, und, und noch was ist ja auf Netflix passiert. Ähm, neue Serie. Neue Serie. Genau. Ähm, will ich auch schauen bald. Ähm, auch was mittelalterliches eigentlich und sogar historisch.
0: Ja, also ähm, Marco Polo nennt sich das Ganze. Also basiert natürlich auf dem Leben von Marco Polo, dem äh, der Seefahrer. Typ ja, der eigentlich die, den Handelsweg nach, nach China im Endeffekt ja, äh, China erkundigt äh, hat und alles. Ja, genau. Aus Venedig äh, kommt er ja aus. Ja, genau, aus Venedig, venezianischer Seefahrer. Ähm, wurde oftmals als Game of Thrones-Konkurrent angesehen, was ich nach drei Folgen auf gar keinen Fall bestätigen kann. Also soweit ich das halt beurteilen kann nach der ersten Staffel Game of Thrones. Aber ich persönlich es Marco Polo ist toll, aber man merkt, dass Netflix sich eben gesagt hat, okay, wir haben House of Cards, wir haben Orange is the New Black. Ähm, wir haben diese ganzen Serien, die halt eher so nicht wirklich Mainstream-mäßig sind, die halt mhm. eher auf, einen, auf ein spezifisches Publikum ausgerichtet sind. Jetzt brauchen wir halt noch eine Mainstream-Serie, die halt wirklich kracht. Und da ist halt Marco Polo eine Serie, die halt wirklich... Schlachten zeigt, Kämpfe zeigt, blutige Kämpfe zeigt und mit Dialogen daherkommt, die wirklich eigentlich... Wirklich viel
2: Geld drinnen halt. Ja,
0: es ist glaube ich so, also Game of Thrones, also glaube ich die zweitteuerste Produktion nach, Game of Thrones und man merkt, dass Geld drin steckt, man merkt, dass es Mainstream ist, aber es macht trotzdem gute Laune, finde ich jetzt, nach drei Folgen. Also ja, habe ich, ich wirklich Lust, weiterzuschauen.
2: Ich, ich muss mir das Ganze mal anschauen, nachdem ich endlich mit Dexter fertig bin. Bin mittlerweile, glaube ich, bei Staffel 5. Andi ist gut. Ja, aber ich, ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch erst bei vier, aber ich glaube eher bei fünf. Ähm, <lacht> <lacht> aber ich, 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 ja, ich schaue das jetzt äh, in einem durch, weil es meiner Freundin und mir einfach gut gefällt. Aber ja. deshalb, ich glaube, deshalb schaue ich in letzter Zeit viel mehr Stand-up-Comedy und sowas, weil das Ganze jetzt so traurig wird.
0: <lacht> ja, ich äh, traurig ist immer gut.
2: <lacht> ja, traurig ist immer gut. Und was noch gut ist, ist ein Lied. Und zwar Can't Afford Another Christmas, featuring Copperhead und Robert Sikowicz. Ich, ich liebe es, wenn ich den Namen davor noch nicht gelesen habe. Und das Ganze ist von Stephen M. Bryant. Und wieder ein Weihnachtslied zum Abhaken. <lacht> ein Weihnachtssong der anderen Art, So, so wie es gut im Chat geschrieben stand. Ähm, und zwar, wie gesagt, der war von Stephen M. Bryant. Äh, die ganzen Songs schreiben wir dann eh auch in die Shownotes, dass ihr noch ein bisschen was zum Hören habt. Auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ja, jetzt haben wir gerade unsere Serien durchgemacht und über Snacks geredet. Und ja, äh, jetzt kommen wir zum äh, routinierten plaudern über unser Leben.
0: Wir haben ja noch eine Stunde Zeit.
2: Genau, wir haben noch ewig Zeit eigentlich. Ähm, wir sind viel zu schnell, wahrscheinlich weil wir unbedingt ähm, schlafen gehen wollen, damit bald das Christkind kommt.
0: Oder der Weihnachtsmann. Das
2: Christkind. <lacht> 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 Aber in, irgendwie fehlt mir, fehlt mir dabei noch ein bisschen die Weihnachtsstimmung, obwohl eigentlich soll sie ja schon da sein
0: es, es wäre langsam Zeit. Also ich glaube, du hast jetzt noch, sagen wir mal, äh, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben 19 Uhr, das heißt, du hast jetzt noch gut, sagen wir mal 10 Stunden Zeit, dann sollst du ungefähr da sein.
2: Ja, das, das Problem ist halt nur, also das Wetter ist nicht weihnachtlich.
0: Ja, das stimmt. Also mir fällt, also ich hoffe ja immer noch, ich weiß, dass es nicht so sein wird, aber ich hoffe ja, dass ich morgen aufwache und dann praktisch Schnee vor der Haustür liegt.
2: Das glaube ich wirklich nicht.
0: Aber <lacht> Das ist irgendwie schade. Ich habe jetzt letztes Jahr gab es keinen Schnee. Vorletztes Jahr gab es keinen Schnee. Vorvorletztes Jahr war, glaube ich, glaub, das letzte Jahr, dass es Schnee gab, irgendwie hier im Umkreis. Aber dann auch nur so drei, vier Millimeter. Es, es ist, dieser, es ist, macht keinen Spaß mehr. Also ja, sich, scheiß sich, Klimaerwärmung. Ja, eben. <lacht> diese, diese weihnachtliche Stimmung verlangt irgendwie, dass man, dass man eine weiße Umgebung hat. Und die kann man halt nicht so einfach herzaubern.
2: Ja leider. Also leider, man könnte, ja. du müsstest dir nur eine Schneekanone kaufen Das im Dauerbetrieb dafür ich, nehmen.
0: Dafür wäre ich sofort bereit, wenn die Dinger nicht so teuer wären.
2: Ja, und halt im Betrieb sind sie halt noch teurer. Ähm, ja. Das ist halt das Problem. Aber, ja, ich meine, ich, mein, ich brauche nicht unbedingt den Schnee, aber es hat heute 12 Grad gehabt bei uns. Ja,
0: gut. Ich glaube, bei uns waren es vier. Also bei uns ist die Wahrscheinlichkeit, dass es heute schneit, größer wie bei euch.
2: <lacht> naja, mal schauen, mal schauen. Ah, jetzt ja, hat noch immer 12 Grad. <lacht> laut, laut Google. Aber ja, mal schauen. Mein Gott. Aber ich komme ja sowieso nicht in Weihnachtsstimmung, weil ich äh, ja, ich werde wahrscheinlich viele Familien besuchen zu Weihnachten. Aber ähm, ich selber, ja, ich feiere morgen um, um 15 Uhr. Wir fangen um 15 Uhr zum Essen an, okay? Ich muss um das 18 Uhr aufs Haus gehen. <lacht> ah. Also ich, du tust mir wirklich ein bisschen leid. Ein bisschen, ich tue mir auch leid. Aber Weihnachten ist eigentlich nicht so schlimm. Aber was mich ja eher stört, ist nächste Woche, dass ich am 31. und 1. Tagdienst habe. Das heißt, ich kann zu Silvester nicht wirklich feiern, weil ich muss bisschen nach, ähm, also so um eins sollte ich schon spätestens schlafen gehen, weil ich um fünf wieder aufstehen muss und dann zwölf Stunden arbeiten. Das,
0: das, das ist das schon krass. Das also ich blöd. muss nur ein paar Sachen für meine Uni machen eigentlich und ja, das ist, also ich habe da im Endeffekt eigentlich wirklich relativ viel Freizeit dieses Jahr.
2: Ja, eh, Uni, Uni ist was ganz anderes als Arbeiten. Noch ja, dazu, wenn du nicht irgendwo arbeitest, wo es halt Feiertage gibt.
0: Ja, das Ding ist ja, ich habe ja dieses Jahr, was heißt dieses Jahr, ich arbeite jetzt ja schon seit ein paar Jahren auf, äh, im Kletterpark. Ja. Und eigentlich machen wir da so im November dicht, weil es ja schneit. Und ja. dann haben wir parallel praktisch, wir haben noch, also Kletterpark und eine Sommerbobbahn und die Sommerbobbahn wird dann im Endeffekt zu einem Skilift umfunktioniert. Ja. Und ähm, <lacht> eigentlich hätte ich dieses Jahr, das erste Jahr, auf dem Skilift auch mitarbeiten sollen, weil nicht genug Leute da waren. Und dann... Jetzt vor, vor drei, vier Tagen kam ein Anruf, ja Lukas, äh, tut mir leid, aber dieses Jahr wird es wahrscheinlich nichts mehr werden mit Schnee und Arbeiten auf dem Skilift. und ja. Das heißt, das also der Schnee sorgt dafür, dass ich kein Geld verdiene. Ja, Pech. Was ziemlich du, ähm, du bescheiden gibst, ist.
2: Du gibst ja dein Geld so schnell aus, zum Beispiel jetzt für ein neues iPad. Ja. Und äh, gute Überleitung, oder? Eine
0: wunderschöne Überleitung. Ja. Nein, ich habe mir tatsächlich morgen, äh, gestern nach. Morgen. morgen du hast <lacht> dir morgen. Ich habe mir morgen. Ähm, nein, ich habe mir gestern nach sehr, sehr langer reiflicher Überlegung ein iPad Mini zugelegt. Ja, mit Retina Display. Aber mit Retina Display, genau. Aber da bin ich ja nicht der Einzige, habe ich mir. Äh, ja, ja, ich mir nein,
2: sagt, ähm, ich, ich habe vor kurzem auch überlegt. Ähm, beziehungsweise ich überlege noch. Wenn, dann kaufe ich es mir nach den Feiertagen. Jetzt geht es sich schwer noch aus. Ich könnte morgen noch schnell gehen. Aber eher nicht. Ähm, aber ja, ich, ich, ich hätte auch gern sowas, weil ich hatte ja mal ein Tablet, das ist mir leider kaputt gegangen. Aber ich finde die ganzen Dinge halt praktisch und es ist einfach cool. Ja, also brauchen tue ich es nicht. Ja, brauchen
0: tut man sowas eigentlich nicht. Ich,
2: ich habe einen Laptop, ich habe einen Computer, mehr brauche ich im Endeffekt nicht, aber es ist halt cool. Und ich hätte ja eigentlich gern ein Android-Gerät und kein hm. apple Gerät, ja. iPad. Aber <lacht> was ich jetzt ein äh, bisschen recherchiert habe, von dem her, ich, ich finde halt noch immer von den Tablets her äh, sind die von Apple am schönsten und besten. Ja. Also, mir hat auch mal, äh, wie ich, ich habe mal Mathe-Nachhilfe genommen und der äh, Lehrer dort hatte auch so ein, so ein iPad, damals noch eins der ersten halt. Aber oder halt, da sind gerade die Android-Geräte auch, auch aufgekommen und er hat auch gesagt: Also, er hat sich auch überlegt, ob Android oder Apple, weil er ja, normalerweise auch eher auf Android geht. Aber ja, die anderen haben ihm einfach nicht so zugesagt.
0: Also, ich denke auch, man, also ich bin ja ähm, sowieso vorbelastet, weil ich ja eigentlich nur äh, Apple-Nutzer naja. also bin. Abgesehen von meinem Handy, da habe ich keinen Apple, da habe ich
2: ja, ein du windows Pro. Das ist ja überhaupt der größte <lacht> Schmarrn ja ähm.
0: Nein, aber also man kann über Apple sagen, was man will, aber sie verstehen es einfache und äh, also einfache Betriebssysteme zu entwickeln und vor allem schicke Designs. Also das sind so zwei Punkte, das kann man Apple eigentlich nicht absprechen. Ja, ja. Ob man aber jetzt deswegen ein iPad kauft, halt ist die andere Sache. Ich habe mir jetzt halt das iPad gekauft, weil ich für die Uni ich will nicht da und mein MacBook mitschleppen, weil es halt doch auf die Zeit sehr schwer wird ja. und ich eigentlich mein MacBook sowieso nur dafür verwende, halt Präsentationen schnell durchzuschauen, für das, das iPad eigentlich perfekt geeignet ist ja. und wenn ich jetzt ohnehin schon mein Mac habe, mein MacBook und dann halt ein iPad, dann kann ich die natürlich auch miteinander verbinden, kann Daten schnell hin und her tauschen, was mit dem Android-Gerät praktisch von einem Drittanbieter dann halt sehr, sehr schwer <lacht> werden würde. Ja, ähm, dann macht halt ein iPad Sinn im Endeffekt.
2: Ja, ich, ich will es ja eigentlich, weil es Passen wird von dem her, wie, wie ja. es aufgebaut ist. Es gefällt mir vom Konzept her, vom Gesamtkonzept. Ich meine, ich würde mir jetzt nicht das neueste kaufen, weil es ist unglaublich teuer für das, dass es ein, eine Verbesserung, Verbesserung, ein, ein Feature hat.
0: Hat es sowieso kein Mensch braucht eigentlich. Ja, ein
2: Fingerabdruckleser auf einem, mein Gott, wozu? Die ja. sind von den Laptops auch wieder verschwunden, größtenteils. Eben. Ich meine, mein, mein, mein Business-Notebook für die Uni hat noch einen, beziehungsweise äh, hat einen. Und, ähm, ich finde ihn ganz praktisch, weil ich kein Passwort beim Einloggen eingeben muss, aber trotzdem. Ja, aber ganz ehrlich, ich habe
0: jetzt hier auf bei meinem iPad ein Passwort eingestellt, dann ist da eine Sekunde ja. und das Ding ist entsperrt. Ey, das ist jetzt nicht die Welt. Wenn du den Code
2: hast, mein Gott. Und äh, Ja, lass dich einfach sagt, nicht klauen. Ja, ja
0: und dafür zeige ich doch keine, ich meine, ich hätte jetzt, glaube ich, mit also das gleiche iPad mit Fingerabdrucksensor hätte ich, glaube ich, 150 oder ja, ja, 180 Euro mehr gezahlt. Das ist doch gesponnen. Extrem
2: das, viel mehr. Es braucht kein Mensch sowas. Ja. Und du hast ja auch nur die Version mit WLAN. Nur WLAN. Genau, ich habe
0: einen äh, 32 Gigabyte iPad Mini 2 mit WLAN, weil ich im Endeffekt, ich habe in der in meiner Universitätsstadt habe ich eigentlich überall WLAN, weil überall Router von der Uni stehen und in der Bahn brauche ich kein WLAN und ansonsten habe ich immer WLAN, das heißt LTE lohnt sich eigentlich nicht.
2: Ja, ja. also ich, ich überlege es ja auch, was ob mit oder ohne, weil ja, bei uns gibt es halt nicht so großflächig abgedeckt WLAN ja, das zwar überall eigentlich, wo ich reingehe, im Endeffekt wird es wahrscheinlich auch reichen und es wäre gleich um einiges günstiger naja, ja. aber Gehen wir zu anderen Sachen über, auch zu teuren und günstigen Sachen, und zwar Weihnachtsbäume. Ähm, Ach. Ja. Wir haben ja jetzt äh, die Woche, Anfang der Woche, nein, oder letzte Woche, ich weiß es nicht mehr, ich glaube Anfang der Woche haben wir uns den Weihnachtsbaum geholt. Und ähm, ja, wie macht ihr das? Wann stellt ihr den auf?
0: Äh, mein Vater hat ihn Ende letzter Woche gekauft. Ja und jetzt hat meine Schwester und also hat die dann aufgestellt, glaube ich, vorgestern und mhm. das haben meine Schwester und ich ihn heute äh, geschmückt, mhm. so in äh, weil wir nichts Besseres zu tun hatten, und weil wir es eigentlich <lacht> Software rein, <karl> geblieben. <lacht> Bier, äh, wir, wir schmücken eigentlich jedes Jahr zusammen ja. also meine Schwester und ich den Baum mhm. und eigentlich ist ja so eine Art kleines Weihnachtsritual. Also eigentlich mein Vater kauft meistens den Baum, weil wir halt in der Schule sind oder Uni haben, ja. je nachdem und äh, dann wird er halt gemeinsam äh, geschmückt und äh, hingerichtet und ja.
2: Der Baum wird hingerichtet. Na ja, ein bisschen Friseur, Maniküre. <lacht> ja, ja. Ja. Na, bei Pen uns ist es eigentlich auch so. Er ist heute aufgestellt worden und meine Mutter hat ihn jetzt geschmückt. Und ähm, wir müssen ja dieses Jahr ein bisschen vorsichtiger sein mit dem Schmuck, ähm, weil wir haben zwei kleine Kätzchen zu Hause. Und, <lacht> 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 ich glaube, die, die sehen das Ganze als schönen Kratz- und Kletterbaum an. Und äh, da ist halt nicht gut, wenn du Glasschmuck drauf hast oder solche Sachen. Mhm. Und, ja, aber Weihnachtsbaum gehört irgendwie einfach dazu. Ist ja was ganz Schönes. Ja.
0: Und ich finde ja, was was auch noch zu Weihnachten gehört, das sind äh, Plätzchen oder Kekse.
2: Ja, auch. Wir haben ja angefangen mit unserem tollen Lebkuchen. Genau. Ähm, beziehungsweise du mit deinen Keksen. <lacht> und ähm, ja, ich, ich habe dieses Jahr Anfang Dezember eigentlich schon äh, ein bisschen was selber gebacken. Also meine Kekse sind schon weg, die ich gebacken habe. Ähm, <lacht> aber die, die Lebkuchen sind alle noch da. Also größtenteils, halt bis auf die, die ich gegessen habe. Aber es ist noch ein großer eine große Vorrat an Lebkuchen da. Und ich habe dieses Jahr das erste Mal Lebkuchen gemacht. Und was ja an Lebkuchen so tricky ist, ist, dass du ihn... Über Nacht stehen lassen musst, zuerst, bevor du in Bäckst. Mhm. Und das habe ich halt nicht gelesen im Rezept und dachte mir, ja, ich mache Lebkuchen, schnell mal. Ah, ich sollte anfangen, die Rezepte von oben bis unten durchzulesen, <lacht> bevor ich anfange, damit was zu machen. Weil das. ich komme dann immer mittendrin drauf, ja, und jetzt Ruhezeit für einen Tag, Ruhezeit für zwei Stunden. Mhm, danke. Danke, dass das irgendwo schon steht, <lacht> weil also es ist ja normalerweise es steht immer Zubereitungszeit oder so am Anfang oder am Ende dran. Also da steht dann keine Ahnung, eine halbe Stunde. Aber ja. da steht die Ruhezeit nicht drinnen oder die Backzeit oder alles zusammen fehlt. Also, das stört mich manchmal. Stört mich wirklich oft, weil ich, ich bin so einer, der sich ein Rezept hernimmt, uh, toll, drauf schaut, wie lange dauert denn das? Und dann kaufe ich die Sachen. Fang an und komm mittendrin drauf. Scheiße, das muss ich jetzt stehen lassen. Aber ich habe keine Zeit dafür, das stehen zu lassen, weil ich das eigentlich jetzt vorhin nachher essen wollte. Naja. Aber man kann ja improvisieren im Notfall. Aber bei den, bei den Lebkuchen, die habe ich schön über Nacht stehen lassen und sie sind gut geworden. Sehr gut geworden.
0: Das, ich ich habe, glaube ich, noch nie Lebkuchen selber gebacken. Ich habe immer hm. gebackene bekommen. Also selbst gebackene, aber noch nie selber welche gebacken. Die rennen
2: auseinander bei dem Rezept, das ich hatte, der, der war Honiglebkuchen und der, der Teig war, nachdem ich es äh, über Nacht stehen lassen habe, gekühlt, halt draußen, weil es dann noch kälter war, äh, habe ich äh, der Teig war wirklich wie Beton eigentlich fast. Also mhm. wenn du drauf draufgegriffen hast, du, du wärst nicht reingekommen, der war wirklich hart. Und äh, dann habe ich ihn mit Hilfe von meiner Mutter rausgekriegt, die ist äh, Konditorin und kennt sich dann ein bisschen besser aus und hat mir auch geholfen halt das Ganze auszurollen und den Rest habe ich dann weitergemacht. Ähm, aber ja und man muss aufpassen ich habe schöne, schöne Formen ausgestochen, du siehst die Formen nicht mehr, weil die tollen Lebkuchen auseinandergeronnen sind im Backrohr <lacht> und ich habe schöne Pferdchen gemacht und Sterne und Herzen und Hasen und Bäume und es schaut alles aus wie, ja. Ja, es ist halt, es ist halt ein Fleck. Brauner Lebkuchen.
0: <lacht> ja, das ist, glaube ich, normal. Das passiert halt einfach, wenn man es das erste Mal macht und sich ja. so damit auskennt. Ja,
2: also die Sterne kann man ja halbwegs erkennen. Aber die, die Plätzchen sind gut geworden. Kekse, ich, ich fange jetzt schon an wie du. Kurz, ne? Genau. Das werde ich nicht anfangen, das, das verstehe ich nämlich nicht. Na, ich habe ähm, tolle, tolle Kekse, also ich habe so äh, Kipfel gemacht, aber mit äh, Nougat, Nougat-Kipfel, nuss kipfel mm, okay. ähm, ähm, in Schokolade getaucht, weiße mm. Schokolade danach und drinnen waren auch noch Cranberries, sehr gut. Und dann habe ich ähm, so, so Sternkekse mit einer Creme. Äh, Füllung dazwischen gemacht. Also nicht mit Marmelade, sondern so typische ähm, Keksteig und dazwischen halt so eine Creme auf die Art. Hat wirklich auch gut geschmeckt. Und ich habe die halt alle sehr schnell gegessen. <lacht> Schäme mich eh.
0: Ist gut so, schäm dich.
2: Ja, tue ich. Äh, ja, und bei dir?
0: Ähm, bei mir ist es so, dass ich eigentlich... Also, sagen wir so, ich, ich wäre gerne ähm, dazu bereit, äh, einfach monatlich einfach mal Plätzchen zu backen, weil ich Plätzchen lieb und ich ja. es ist langweilig finde, dass man bloß an Weihnachten oder Advent die Plätzchen isst. Dann wiederum denke ich, okay, eigentlich ist es dann nichts Besonderes mehr und deswegen bleibe ich dann lieber in der Weihnachtszeit bei den Plätzchen hängen. Aber ähm, bei uns ist es eigentlich so, dass wir, also meine äh, Mutter macht meistens den Teig und äh, dann, ja geht meine Schwester einmal, also meine Schwester geht einmal rein und macht ihr Part. Und dann gehe ich einmal rein, mache meinen Part am Plätzchen und dann haben wir halt so Plätzchen, Familienplätzchen eben. <lacht> ich meinen Teil, meine Schwester, ihr und meine Mutter und mein Vater ihren Teil. Also praktisch drei Haufen vom Plätzchen. Ja. Weil ähm, das Ding ist, meine Schwester belegt die Plätzchen äh, meistens, also wir haben so klar diese typischen Streusel. Ja. Meine Schwester wirft die halt einfach aufs Blech drauf und schaut, was so liegen bleibt. <lacht> Und ich ähm, mache das Ganze dann eben äh, sehr äh, schön. Das heißt, ich habe dann wirklich meine, äh, meine Gesichter, also praktisch so Kreise, die ich dann halt mit zwei Augen, Haaren, Nase, Mund, ähm, keine Ahnung, im kleinen Tattoo oder so verziehe. Also wirklich ähm, sehr, sehr detailreich.
2: Sehr professionell halt.
0: Sehr professionell, ja. Ich habe sogar so einen kleinen Zahnstocher, mit dem ich dann so praktisch Machen, so kleine Naben reinritze <lacht> und baue so meine kleinen... Äh, Batman und Joker Und dann gehen Figuren die ganzen
2: Kekschen im, im Backofen auf und alles ist weg. Nein, nein, nicht mal, nicht mal. <lacht> ich
0: habe ich hab jetzt mein System entwickelt, dass diese Narben auch dann zu sehen sind. Na wunderbar. Nee, also wie gesagt, ich gebe mir da immer extrem viel Mühe und ich glaube, meine Schwester ist in halt von zehn Minuten mit ihren zwei Blechen durch. Ich brauche, glaube ich, echt gefühlt. Ich war, ich stand heute, glaube ich, zwei Stunden in der Küche und habe mit meinem Plätzchen rumgewerkelt. Aber dafür sehen sie halt auch wirklich viel besser aus. Und ja? ich habe hier äh, drei Dinosaurier sogar gemacht. Sehr cool. Mussten ein also, Foto machen.
2: Ich, ja, mache ich dann auch noch. Das kommt in die, die Shownotes.
0: Ja, nein, <lacht> ich, also ich gebe mir wirklich extrem viel Mühe mit Plätzchen und... Ähm, es, es macht halt auch wirklich unglaublich viel Spaß, die halt ja. zu machen und dann halt im Endeffekt dann halt auch äh, zu äh, essen.
2: Ja. ja und es sind immer, auch immer
0: gute Geschenke, wenn man praktisch so ein genau. kleines Geschenkchen schön gestaltet. dann
2: Geniale Geschenke. Aber es braucht wirklich Zeit, wenn man sie schön machen will. Oh, um, ja. Deshalb liebe ich es ja, mitnehmen, ja, um, Cookies einfach zu machen. Also diese, Einfach einen Teig, Schokostücke rein, irgendwie aufs Blech in den Backofen, fertig. Also du musst nicht viel mehr machen. Also so, so Cookies zu machen, ist einfach, weil du brauchst keine Formen, du brauchst das nicht schön haben. Cookies sollen rustikal ausschauen. Ja. Ja, also, oder Brownies. Brownies sind noch besser. <lacht> Wir müssen eine Backshow machen, ja.
0: Das auf jeden Fall. Das äh, wollte ich schon lange mal. <lacht> ich finde es dann halt immer traurig, wenn du... Ähm wenn du halt über, über Lebensmittel sprichst und die dann nicht sehen kannst.
2: Ja, das, das ist halt das Problem.
0: Eigentlich sollte mir das Ganze mit, mit, mit äh, so einem äh, Live-Webcast... Äh, genau. Webcast, genau. Dass, ihr, ...dass ihr praktisch seht, wie Tobias äh, in seiner Küche irgendwie ähm, Eier in den Topf reinhaut und dann das per Audio noch schön über unseren Radiostream
2: verfolgen genau. kann. Genau, das wäre einfach, einfach genial. Und was noch genial ist, <lacht> ist das Lied uh, »Please don't wish me a Merry Christmas« mind Mindmap Dad und ab damit.
4: Life itself is magical without lies about Santa Claus. Gift giving can be so fun without becoming buying drones. Stories about virgin birth. Stories taken word for word from books that have been translated too many times to count. Are just stories to me. So please don't wish me a Merry Christmas. Please just skip to a Happy New Year. Oh, please don't wish me a Merry Christmas. Though so, I hope yours is filled with love and cheer. Yes. I am an atheist, and you can call me a Scrooge, cause I'm a fan of reason. Don't partake in religious celebrations, but I do like to have fun, and I am up for friendly hugs. Just please respect this one request from me, please don't wish me a Merry Christmas. cheer. I'll drink down some vegan nog without the egg but extra rum. I'll have a green and red cookie because I love eating sweets. A sled ride sounds exciting and let's build a snow person. Together we can have some secular fun. If you... Believe to those who are unsure. Please know you're not alone. No, you aren't. Just because we don't congregate or have our own holiday, doesn't mean we can't have fun while being true to ourselves. Please don't wish us a Merry Christmas. Please.
2: Ja, ein wunderschönes Weihnachtslied meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, was du denkst, aber ich denke, es ist ein wunderschönes Weihnachtslied.
0: Ich denke gerade, wie der Track heißt, weil das der Werte dort die im Chat fragt.
2: Please don't wish me a Merry Christmas von Mindmap Dad. Es äh, werden alle Tracks dann eh in die Shownotes auch geschrieben. Außer man will sie jetzt sofort haben. Also wirklich schöner Track und den höre ich eigentlich jetzt schon, seit ich ihn kenne, ich glaube seit vorletzten Jahr oder so höre ich den und spiele ihn auch immer wieder zu Weihnachtssendungen im Radio. Gefällt mir einfach gut, von CC Mix da auch wieder ein ein sehr schönes Lied ist das. Ja, genau, ähm, wir waren gerade bei Keksen und ähm, was du gesagt hast, Kekse sind ein super Geschenk. Ähm, ja, Schenken und beschenkt werden ist ja auch immer so eine Sache. Ähm, ich habe dieses Jahr eigentlich fast nichts, was ich mir wünsche. Ich, äh, und ähm, ich, ich habe auch jetzt äh, meinen Freunden, äh, ich habe zwei Freunde, die ich beschenke. Und äh, da habe ich auch nichts wirklich Gutes gefunden. Also ich finde schon, dass das, was ich ihnen schenke, dem einen schenke ich einen Super Whisky und dem anderen Gin. Aber äh, es ist halt nichts Originelles. Das ist ja. das Problem. Du, du findest manchmal einfach nichts.
0: Ja, ich habe jetzt äh, dieses Jahr, ähm, ich kann leider also nicht sagen, was ich einem Kumpel von mir schenke, weil ich glaube, der hört zu. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich habe... Sag einfach Jahr... einen anderen Namen. <lacht> ähm, der, der findet es raus. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> der weiß, wenn ich ihn anspreche. Nein, ähm, ich habe dieses Jahr eigentlich mir wirklich... Gedanken, also das heißt, ich mache mir jedes Jahr Gedanken, aber dieses Jahr habe ich mir wirklich extrem viel Gedanken gemacht, weil ich eigentlich echt was Neues, was was Frisches schenken wollte und nicht immer diese, dieses, was man halt einfach erwartet, keine Ahnung, ich schenke meiner Schwester so ziemlich jedes Jahr einfach eine, ähm, einen Film oder ein Buch, was sie sich halt wünscht, was halt irgendwie, ja, es ist halt so eine Art Routine, die man dann halt entwickelt hat. Haha. <lacht> ähm, dieses Jahr habe ich mir wirklich Gedanken gemacht und äh, hab ich habe mir was richtig Cooles. Rausgesucht, was ich auch nicht sagen will, weil die wohnt im Zimmer neben mir und die hört es wahrscheinlich, wenn ich das jetzt sag, wie ich sie kenne. Flüster es. Flüster es. Ich schenke ihr auch eine DVD, aber eine voll coole. Ah. Und, <lacht> <lacht> ähm, nein, de, ähm, von einer ihrer absoluten Lieblingsserien und äh, die habe ich, also die ist schon relativ alt und die habe ich jetzt zufällig entdeckt im Internet und da freut sie sich ja drüber. Nein, aber ich habe dieses Jahr wirklich ähm, mir sehr viel Gedanken gemacht und bin dann halt wirklich zum Entschluss gekommen, dass die Sachen, die halt wirklich toll sind und wo du halt auch wirklich sehr, sehr gerne schenken würdest, einfach extrem teuer sind. Ja. Ich habe mir dieses Jahr eigentlich so ein Limit gesetzt. Ähm, halt Jede Person, der ich was schenke, hat ein bestimmtes Limit, ja. je nachdem, wie sehr ich sie mag. <lacht> <lacht> Leider kann man das nicht sagen, aber ich habe mir schon ein gewisses Limit gesetzt und ich habe das jetzt wirklich um 15 Euro überschritten, weil ich einfach nicht das so handhaben konnte, wie ich es gerne gehandhabt hätte.
2: Ja. ja. Es funktioniert einfach nicht. Alles ist so teuer. Ja. ja. Man, man sollte einfach nur Kekse her schenken.
0: Eben. Also <lacht> wenn ihr ähm, so ein Last-Minute-Geschenk-Tipp, äh, schenkt einfach Kekse. Ja, geht immer um.
2: und die, die isst man.
0: Ist überlebenswichtig und genau. sind schön.
2: Ja, ähm, also oder ihr sucht euch irgendeinen alten Kram, den ihr nicht mehr braucht und schenkt ja. den halt weiter. Zum Beispiel so
0: ein altes iPad oder so ein genau. altes
2: im alten Fernseher das Ja, oder ein Mischpult Deck. oder so irgendwas ähm, <lacht> äh, Ja, also ich habe ja das Problem, also ich meine ich habe für die meisten Leute auch was gefunden jetzt das Problem, das ich habe ist ich wünsche mir eigentlich nichts beziehungsweise die Sachen, die ich mir wünsche wird mir keiner kaufen ja. und ich, ich, ich habe eigentlich keinen wirklichen Wunsch jetzt für das, weil mir fällt nichts ein. Ich, ich bin wunschlos glücklich zurzeit, weil ich verdiene Geld und kaufe mir die Sachen einfach, die mir gefallen. Das ist halt das Problem. Es ähm, gibt natürlich Sachen, die mir... die mir Also ich freue mich natürlich auch über DVDs und alles Mögliche. Ähm, aber es ist halt wirklich schwierig. Ich weiß es nicht. Es ist... Äh, <lacht> also ich habe jetzt... Ähm, zum Beispiel vor kurzem mir angeschaut, die James Bond Collection, die größte, die, die, die mit 24 Blu-Rays, würde mir sehr gut gefallen zurzeit. Aber ja, ich brauche es nicht unbedingt. Wenn sie mir etwas schenken will, super. Aber ja. Da hast du
0: mich ja ganz unterschwellig gefragt, wie du sie findest, weil du sie dir gerne zulegen wollen würdest. Ja, eh. <lacht> das, Ich dachte schon, hm, nein, das ist zu teuer.
2: <lacht> und, und was es ja auch gibt, ähm, ich habe jetzt ein paar Bücher gefunden, die wirklich genial sind, wo ich mir wirklich auch überlege, ob ich mir die besorge. Und zwar einerseits äh, 25, äh, 75 äh, 75 Years of Marvel Comics From the Golden oh. Age to the Silver Screen.
0: Kann ich dir absolut empfehlen.
2: Ja, aber das Buch kostet 130 Euro.
0: Ich weiß. und ich, ja, aber Ja, ich meine, es ich, ich, war ein Geschenk. Also, noch, nicht... noch
2: ein Buch, das ich gesehen habe. Wirklich gutes Buch. Ähm, Hollywood Costumes. Also ein Buch, okay. wo du äh, aus einem äh, Kostümhaus in Hollywood mehr oder weniger die großartigsten Kostüme äh, alle irgendwie dokumentiert hast, die Entstehungsgeschichten, also da ist Batman dabei, äh, alles Mögliche. Mhm. Und, äh, wirklich halt, wo Beschreibung dabei ist, was da reingegangen ist und äh, oh, solche Sachen. Sowas, sowas ist einfach immer super. Ja. Also aber es ist halt schwierig. Ich weiß es nicht. Ja, ich habe
0: äh, mir dieses Jahr eigentlich, wie gesagt, ich habe mir diese Studio Chippli Limited ja. Edition gewünscht. Ich habe, also wenn ihr den Preis seht, äh, ich nein, ich bekomme nicht die komplette. Ich zahle einen Teil selber <lacht> von meinem Geld, das ich zu Weihnachten bekommen habe. Ähm, und dann halt noch lege ich selber äh, was von meinem eigenen Geld drauf. Also ich bekomme nicht äh, so viel Geld zu Weihnachten geschenkt. Ähm, aber ich dachte mir halt, dieses ja wirklich, okay, was will ich? Ja, toll. Ähm, Comics, ja, ist kann ich mir jedes, kann ich mir immer kaufen? Was kommt denn so irgendwie genau zu dieser Zeit passend raus? Wow. Am 12. Dezember kommt diese Limited Edition raus. Ich meine, ich liebe Studio Ghibli. Komm, kaufe ich es, also wünsche ich es mir einfach zu Weihnachten. Was ich da jetzt halt schade finde, ist, was, also Natürlich, es lässt sich im Endeffekt nicht ändern, aber früher war es halt so, du hast halt wirklich nicht gewusst, was du bekommst. Du hast ja. halt so einen kleinen Wunschzettel gehabt und dann haben halt ähm, deine Eltern oder äh, ich meine natürlich der Weihnachtsmann, hat das Christkind, das, das, das Christkind Entschuldigung, hatte das dann halt unter deinen Baum gelegt. Und mittlerweile ist es halt so, du hast zwar deinen Zettel, aber du weißt genau, okay, vom Preis her und wenn ich das alles logisch betrachte, dann ja, du bist da einfach
2: ich, intelligent.
0: Genau, da werde ich das, das und das bekommen und die drei Sachen kann ich mir jetzt schon bei Amazon oder sonst wo oder im Laden um die Ecke kaufen, weil die werde ich sowieso nicht bekommen. Ja. Die werde ich mir so kaufen müssen, weil die zu teuer sind. Ja. Und deswegen, ich meine, ich muss dazu sagen, ich bekomme noch ein Geschenk von meiner Oma, das weiß ich nicht. Da habe ich ihren mhm. Wunschzettel geschickt mit ein paar äh, Sachen drauf. Da bin ich gespannt, was morgen dann da ja. sein wird. Ähm, da freue ich mich dann auch drauf. Aber ansonsten ist halt diese Natürlich ist die Vorfreude da, weil ich ja, jetzt halt... Ja, sicher. Dann, das Aber du musst
2: halt die Leute auch selber beschenken mittlerweile. Das war genau. auch nicht so, wie du klein das ist, warst. Das ist der andere
0: Punkt. Du freust dich selber und weißt halt, okay, ich habe ein tolles Geschenk für die Person und dann... Ja, es ist halt vom Preis her wieder diese ja, na, schöne ich, Angelegenheit. Ich habe
2: das halt bei einem Freund von mir, dem ich den Whisky geschenkt, Das ist wirklich ein 15 Jahre alter Whisky oder so. Und der war nicht ganz günstig, natürlich. Ich. Aber Person schenkt mir normalerweise auch extrem teure Geschenke, weil der hat halt bisschen Geld und ähm, schenkt mir auch normalerweise ziemlich teure Sachen und ich habe ihm halt bis jetzt nie was anderes schenken können, weil ich eben kein Geld hatte, so mhm. flüssig, weil ich jetzt eben doch was verdiene und deshalb habe ich mir gedacht, ja, ich kaufe ihm einfach mal was Größeres. Und, ähm, Eben für meine Freundin habe ich was Schönes gefunden, ähm, wo ich zwar noch nicht weiß, ob sie sich darüber freut, aber ich finde es einfach <lacht> genial. Und ähm, ja, auch für einen Freund, der hat heute Geburtstag und hat seine Feier jetzt am 27. Der kriegt natürlich auch was zu Weihnachten von mir, aber okay. auch was zum Geburtstag. Aber ein, das Geburtstagsgeschenk ist ein Gemeinschaftsgeschenk. also ja, gut, ja. das, äh, Aber trotzdem will ich ihm halt auch zu Weihnachten was geben, weil mhm. Das ist ja sonst blöd. <lacht> das ist ja gemein eigentlich. Und ähm, der kriegt einen ziemlich guten Gin von mir. Aber ich weiß nicht, was ich kriege. Aber das ist Geburtstagsgeschenk, er wird sich sicher extrem freuen. Er kriegt den Millennium Fa Fal Falcon in Lego. Oh, ja. das ist genial. Ja, also ich, ich hoffe, darüber freue <lacht> ich
0: glaub, Ich glaube, ich würde keinen kennen, der sich darüber nicht freut. Ja, also
2: nur Leute, die halt nichts mit Lego anfangen. Oder mit Star Wars? Naja, ich, ich fange auch nicht so viel mit Star Wars an, aber ich würde mich über das Lego freuen. Ja gut, okay. <lacht> also, es, aber es ist halt immer schwierig. Ja, vor
0: allem gerade, wenn du den Punkt mit der der mit mit der, mit deiner Freundin ansprichst. Das ja. war bei mir dieses Jahr so eine, also ich will nicht sagen Qual, aber es, es war so schwer. Ich meine, ähm, äh, ein Geschenk zu finden, ist halt im Endeffekt, äh, ich meine, du kennst die Person, ähm, ich habe mir so viele Gedanken gemacht und habe dann im Endeffekt wirklich ähm, alle Sachen über Bord geworfen, was ganz anderes gekauft, <lacht> was halt im Endeffekt überhaupt nichts mit meinen ursprünglichen Plänen zu tun hatte, ja. aber dass ich dann halt zufällig in der Stadt gesehen habe und dachte, okay, das ist eine extrem lustige Geste, also ja. so ähm, in Bezug von wegen, ja, so eine kleine Anspielung, ja. sehr coole. Und Du hast dann im Endeffekt wirklich diese gesamte Zeit verbracht, dir eine Idee rauszusuchen und dann wirfst du halt alle über Bord und vergisst die halt wieder. Und das Problem ist dann, bis du nächstes Jahr stehst du dann irgendwo und denkst, okay, was habe ich mir letztes Jahr nochmal überlegt an Geschenken fallen sie dir nicht mehr Am ein. Am
2: besten aufschreiben.
0: Das habe ich jetzt dieses Jahr auch gemacht, ja. weil dieses Jahr habe ich mir gedacht, okay, was hatte ich letztes Jahr für Ideen, okay, verdammt, ich habe sie vergessen, dann <lacht> <lacht> schreibe ich sie mir dieses Jahr eben auf
2: ja also es ist immer am besten das ganze aufschreiben weil dann ja. vergisst man es wirklich außer man verlegt dann die notizen also, ja, also das kann ja auch in immer passieren Seiten von Internet und ähm, Laptops sollte man das irgendwie auch
0: speichern können auf dem PC. ja
2: aber ich verliere trotzdem Dateien äh, beziehungsweise ah, dann dann, dann sie existieren noch irgendwo aber
0: <lacht> dann schreibst du dir jetzt eine E-Mail mit äh, Timecode genau Gerlern die dann im genau. äh, nächstes Jahr am 1. Dezember bei dir im Postfach Wäre
2: praktisch, wäre praktisch. Ja, aber eben, es ist halt ein schwieriges Thema und man schaut ja auch nach Geschenken oft auf Adventmärkten, ähm, aber ja, die Sachen dort, ich meine, ich gehe eher auf Adventmärkte mit Freunden halt, trinke ein bisschen Punsch und solche Sachen, essen ein paar solche gebrannte Mandeln und mhm. schaue halt durch, durch die ganzen Stände. Ähm, aber dort... Das meiste Zeug, was dort ist, ist Kitsch meiner Meinung nach.
0: Ja, wobei es, es gibt, ich finde, diese, diese ganzen Holzstände finde ich ziemlich schön. Ja, die Vielleicht sind, die die bei sind euch
2: sehr, auch sehr, sehr interessant. Ja. Also die mit Holzspielzeugen und solchen ja. Sachen. Ja, die sind auch sehr schön, aber ja, halt auch nichts mehr. Weil ich
0: dieses Jahr, ich, ich muss sagen, ich habe ja, ähm, es war dieses Jahr ein bisschen dumm, weil ich habe ja am 28.11. Geburtstag gehabt, das war mhm. ein Freitag. Dann hatten wir am Samstag hatten wir ähm, Geburtstag vom Radio, wo ich dann auch eine Sendung gemacht habe. Und am Sonntag war ich äh, zum Essen eingeladen. Und genau an diesem Wochenende, sprich 28. bis äh, äh, 30. Ähm, November, war eben bei uns in der Stadt der Weihnachtsmarkt. Und es ja. ist wirklich so ein ganz, ganz kleiner, der hat nur dieses eine Wochenende lang geht. Okay. Warum der so früh ist, weiß keiner. Ist halt so. Das heißt, ich konnte. Wie bitte? Ist halt so. Ja, ist halt so, genau. Deswegen konnte ich leider dieses Jahr nicht auf unseren heimischen Weihnachtsmarkt, wobei der ja wirklich schön ist. Das ist also so ein ganz klein und halt wirklich ja, äh, familiären Anführungszeichen, also sehr, sehr schön. Und deswegen war ich dieses Jahr nur ein einziges Mal auf dem größeren Weihnachtsmarkt, also in der nächsten Stadt hier, also, also zehn Minuten oder so mit dem Auto. Ähm, und da ist es halt so du bist im Endeffekt du wirst eingedrückt von allen Seiten Das mhm. ist du auf unserem auf dem aus meiner Stadt auch weil der halt so klein ist und so viele Leute da sind <lacht> aber das ist halt noch angenehmer, weil du halt jeden kennst der dich zusammendrückt. Ja. und bei in der großen Stadt ist es halt so okay dann sind dann halt alle Leute da und du hast Essen 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 Trinken Souvenirs Essen 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 du hast halt wirklich glaube ich von sagen wir mal 100 Ständen sind 90 Essenstände ja, fünf sind solche esoterik Dinger und die anderen fünf, das sind wirklich schöne Shops, aber da ist halt wirklich das meiste schon ausverkauft, wenn du ja. hingehst.
2: Ich, ich, ich wohne in Wien, du erzählst mir nichts Neues. Ja, <lacht> ja, ich, ich, also, ja. wenn, du, wenn du mal am ähm, Rathausplatz, äh, das ist meiner Meinung nach, äh, ich meine, viele sagen, es ist der schönste, meiner Meinung nach ist es der schierste Weihnachtsmarkt äh, in ganz Österreich. Äh, es ist nur Fressen und ja. äh, teilweise halt wirklich, ja, irgendwelche Shops dazwischen, aber es sind alle dort. Also es sind alle Touristen dort, es sind alle so da, es sind Leute da, die dich einfach besaufen. Und ja, ist nicht schön. Und ähm, wo ich gern hingehe, nur leider mittlerweile ist er auch äh, sehr bekannt, äh, das ist äh, beim, beim Heeresgeschichtlichen Museum, ich glaube, das habe ich eh letztes Mal erzählt, ähm, ja, der, der äh, mittelalterliche Adventmarkt. Mhm. Und da war bis jetzt halt immer auch weniger los. Aber mittlerweile ist halt auch viel los. Also äh, es war wirklich ein Gedränge das letzte Mal. Ich meine, wir finden immer einen Platz, wo wir durchkommen. Und was halt dort wirklich schön ist, äh, du hast halt wirklich Stände dabei, die... Ähm, mittelalterliche Sachen und solches, äh, solches Zeug halt haben, Schwerter und so Sachen, also Sachen, die ein bisschen außergewöhnlicher sind. Das sind jetzt keine Christbaumkugeln und diese ganzen diese ganze Schwachsinn, sondern eben auch Sachen, die mich ein bisschen interessieren mehr und eben nicht so wirklich kitschig sind. Und du hast natürlich auch dort äh, Fressstände und Punschstände, aber die sind halt viel anders aufgemacht. Also da gibt es einen Punschstand, wo halt lauter Kessel über dem Feuer sind und du kriegst von dort den Punsch oder es gibt dort ein, so ein Pizza, mehr oder weniger Pizzaschnitten äh, sind das auf die Art, also das ist so ein, so ein Teigflade halt, wo Pizza-Belag eigentlich oben ist ja. und der wird halt auch frisch dort gemacht und die sind halt auch in Kostüm und so und. Das ist halt auch was anderes, als wenn du irgendwo hingehst und die geben dir irgendwas in einen Pappteller rein und so. Ja. Ähm, und was mir halt dort gefällt, wir haben dort einen ähm, Imker gefunden, der halt Met und Honig verkauft. Und der ist immer sehr interessant, der Typ, weil der trinkt, glaube ich, von seinem eigenen Met viel zu viel, <lacht> bevor er Verkostungen anstartet Und wir haben... Wir gehen immer dorthin und verkosten mal alles, was er hat. Also, der ist wirklich dann so, ja, und da haben wir den Also, der gibt dir so Stamperlweise immer den Mehl und sobald's leer ist, er das mit dem nächsten auf. Und lass dich alle durchprobieren. Und ähm, total lieb der Typ. Also, aber er ist halt, er wirkt halt meistens schon sehr betrunken, wenn wir dorthin kommen, egal zu welcher Zeit wir hinkommen. Und hat aber auch sehr guten Met. Also wir haben dieses Mal auch einiges besorgt bei ihm wieder. Und auch einen Stand mit Fruchtwein gibt es dort. Und der ist auch wirklich gut. Und wir haben es dann eigentlich mittlerweile zur Tradition gemacht. Wir stellen uns... Es gibt irgendwo immer einen Feuerkorb oder so irgendwas. Und wir stellen uns halt dann mit ein paar Flaschen einfach um den Feuerkorb und stehen dort eine Zeit. Dieses Jahr haben wir angefangen, also mein, mein Cousin hat angefangen, weil der kennt ziemlich viele mittelalterliche Lieder, hat einfach angefangen zum Sungen, äh, Singen. Und es also haben sich auf einmal mehr Leute um den Feuerkorb gestellt, weil sie das, dachten, das gehört irgendwo dazu oder so. Also wirklich ganz lustige Stimmung dort. Es ist halt ein schöner Weihnachtsmarkt. Ich ähm, überlege
0: gerade, bei uns gibt es in der Nähe auch ein Mittelalter, würde ich mein, das mag, von dem ich dieses Jahr das erste Mal gehört habe. Bin aber leider noch nicht dazu gekommen, dieses Jahr dahin zu gehen. Und der ist jetzt auch schon äh, vorbei, leider. Aber nächstes mhm. habe ich den mal ähm, wirklich ähm, vorgemerkt, weil der anscheinend äh, sehr, sehr gut sein soll. Vor allem, weil da halt wirklich alle Leute in diesen mittelalterlichen auch äh, äh, Gewändern herumlaufen bei ja. minus 10 Grad, was ich <lacht> ziemlich cool finde
2: ja da brauchst du halt sehr viel zum anziehen ähm, ja natürlich ja ähm, wir spielen wieder ein lied when the meteor ach gott ein wort das ich ähm, wenn der meteorologe schnee vorhersagt nur auf englisch when the Meteor... wie spricht man meteorolo meteorologist meteorologist
0: meteorologist
2: ja ich ich habe das wort noch nicht oft gesagt when the meteorologist predicts Snow von Kara Square. Square, ein, ein wunderschönes Wort, finde ich.
4: Snow, predicts snow, predicts snow. Snow starts coming down. Cut up in the wind Blowing in our faces So fucking freezing Too cold to breathe Too cold to think Hats, gloves, scarves, coats Hardly do anything Inches pile up We'll have to dig ourselves out Just to go to work Can't drive anywhere else With the dangerous roads Slick bridges Black ice Potholes everywhere Driving terrifies When I hear Songs about beautiful snow and icicles. I want to throw a snowball in the singer's face because snow, because snow, because snow, snow. is romanticized in the worst of ways. Like this whole winter season is a damned cliche. The truth is cold, the truth is wet. Dry hands, dry house, runny nose, chapped lips. Everyone gets a cold, everyone gets the flu. Power outages kill, heating bills accrue. You have to scrape your windows and heat up your car. Shovel the driveway or you stay where you are. Snows, then you know how it goes. Everyone takes a breath when the meteor all jazz Predicts snow Predicts snow
2: Ein wunderschönes, schönes, schönes Weihnachtslied oder Winterlied. Ich habe es vorhin der Genüge angesprochen, also angekündigt. Und der Lukas ist gerade sehr erstaunt, weil ich ihm was Cooles geschickt habe.
0: Ich ähm, ziehe meinen Hut vor dir.
2: Ja, und deine Brieftasche vor QWERTY. Ähm, <lacht> ich bin gerade dabei. Ja, also, wer die Seite QWERTY nicht kennt, querty.com, äh, da gibt es immer jeden Tag limitierte T-Shirts und jeden Tag ein neues Design. Und heute ist ein Tag, wo es Reprints gibt, und zwar zu IT-Crowd und der cornetto Trilogie Und wir finden das sehr cool. <lacht> Um, ja, ein Thema haben wir noch, ein, ein unumgängliches Thema. Es kommt Jahr für Jahr auf uns zu, und zwar Neujahr. War das gut? Ja, du bist beschäftigt. Ich um, habe
0: gerade mit äh, zwei Sätzen festgestellt, dass ich den falschen Link in den Chat gepostet habe. Einen Moment tut mir Urgut.
2: leid. Nur gut. <lacht> ja, also, also Neujahr. Dann. Neujahr kommt. Ähm, und zwar am äh, in der Nacht von 31. auf 1. Also, jetzt wisst ihr auch, was Neujahr ist. Lukas, Bist ich bin du dir auch, sicher? Ja, ziemlich. Ich habe dort Dienst äh, am Tag, aber ja, ich habe dieses Jahr einfach die Arschkarte gezogen, was meinen Dienst angeht, aber Neujahr werde ich trotzdem feiern, zwar nur bis eins in der Nacht, aber das, das wird schon. Besser ist die kleinen Kinder, die um 19 Uhr schlafen gehen müssen, weil da komme ich erst von der Arbeit hey. nach raus. <lacht> Um, ich weiß nicht, wie hältst das ist du das? Gemein, ähm, mit Kindern. Ja, ja, Entschuldigung. Schießt du Feuerwerke oder nicht?
0: Ähm, ich würde
2: es, aber ganz ehrlich, das Zeug ist mir einfach viel zu teuer geworden mittlerweile. Genau, ich würde es nie machen. Es tun. ist wirklich schade, aber. <lacht> <lacht> wie bitte? Ich würde es nicht machen. Ich, ich hätte es nie gemacht, weil es, du schießt Geld in die Luft im Endeffekt.
0: Ja eben. Ich habe also wie gesagt, ich habe ähm, seit ich alleine feier habe ich nichts mehr verschossen, weil davor hat mein Vater bezahlt und der tut es auch seit oder meine Familie tut es auch seit fünf Jahren irgendwie nicht mehr, ja. also Sachen in die Luft schießen, sondern ähm, also wir, also ich und äh, meine äh, Kumpels, <lacht> Freunde oder einfach mit den Leuten, Freunde genau. Nein, die Leute, mit denen ich Weihnacht, äh, Silvester feiere, müssen nicht tatsächlich meine Freunde sein. Ähm, <lacht> wir laufen eigentlich immer auf einen, oder wie wir sind früher immer auf dem, mittlerweile ist das Cheval da gebaut worden, ist eigentlich auf so einen großen Hügel gelaufen, der praktisch mhm. über unsere Stadt zeigt und dann haben wir praktisch auf das Feuerwerk gewartet, was deutlich, deutlich besser war ja. und wir haben deutlich, deutlich
2: Geld gespart. Ja, finde ich auch. Also es ist. Und, ja? Lukas? Nee, ich ich habe gerade. Okay. Äh, ja. ja. Also es, ist, es ist, ich finde es auch um einiges besser, sich das Ganze anzuschauen, als dass man selber Geld ausgibt dafür. Ich finde das irgendwie blöd. Und es gibt ja in Wien vor allem mhm. eh ähm, auch, auch staatlich organisiert mehr oder weniger das Feuerwerk, weil in der inneren Stadt gibt es immer den Silvesterpfad, ähm, mehr oder weniger ein riesiges Saufgelage durch die innere Stadt und äh, da feiern halt sehr viele und da gibt es auch immer ein Feuerwerk halt und alles, weil du darfst halt dort kein Feuerwerk machen in einer Menschenmenge. Das darf also keine Privatperson darf dort einfach eine Flasche nehmen. Ja, Feuerwerk. Natürlich machen es noch immer viele Leute. Diese Leute haben dann keine Finger mehr. Aber es äh, mhm. ist, halt, ist halt doof. Ähm, und überhaupt die Verletzungsgefahr ist ja auch, also wenn man doof damit umgeht. Und die meisten, die genug getrunken haben, gehen doof damit um.
0: Ja, und diese dämlichen wenn du sagst, okay, wer kann den, äh, keine Ahnung, den sehr, sehr legalen, ich weiß nicht, ob es in Österreich legal ist, bei uns ist es illegal, diesen China-Böller ja. am wenigsten in der Hand halten. Ne? ja Und dann, <lacht> ja, ich habe ihn verlängern in der Hand halten können, aber wo ist sie denn hin?
2: Ja, und wo sind, äh, ja, wo ist die Hand? Ja, hast schon recht. Und ich habe auch von, von äh, Kollegen, die in der Nacht äh, Dienst hatten, äh, <lacht> zu Silvester auch schon sehr interessante Geschichten gehört. Also, wo ja sie halt nach Hause gebracht haben, Leute, die halt nach Silvester keine, nur noch weniger Finger hatten und so Sachen. Mhm. Und natürlich hast du auch die ganzen Unfälle, die ganzen Alkoholleichen und so Sachen. Kommt natürlich alles vor. Aber mein Gott, es man feiert halt. Man feiert halt. Ja. Aber man sollte es auch nicht übertreiben. Nein, das ist auch gar <lacht>
0: kein Problem. Man sollte noch ungefähr wissen, ähm, was man gerade eigentlich
2: tut. Genau. Und wenn nicht, äh, schauen, dass irgendwer in der Nähe ist. <lacht> genau. Ab aufhalten kann, irgendwas Dummes zu tun. Äh, ja, im Endeffekt waren wir das. Wir waren das. Wir waren ähm, das. Ja, wir waren das im Endeffekt. Ich meine, wir haben noch eigentlich 14 Minuten, aber wir müssen ja noch den Sendeplan machen. Und dann müssen wir noch ein Lied spielen. Du bist beschäftigt, oder?
0: Nein, ich, ich äh, rufe gerade im Hintergrund ganz leise und sachte The Radio CC auf, Ach so, um du den Zendeplan vollzutreuen. Um,
2: und zwar, zwar am um Samstag, Sonntag, Montag und am Dienstag, den 27. bis 30. starten die Tagesberichte zum 31 C3. Exakt. Um 2. Ich hasse Worte mit Z. 22 Uhr jeweils. Ja. Um, 31C3, da wäre ich auch gern hingefahren.
0: Ja, und wenn ich weiß, was der 31C3 ist, was unwahrscheinlich ist, aber falls ihr es nicht wissen solltet, dann solltet ihr vielleicht die Tagesberichte anhören, denn dann werdet ihr es vermutlich wissen.
2: Ja, oder googeln. Ja, sorgt <lacht> doch dafür, dass die Leute das Ding anhören, Mensch. Ja, ja, aber da erfasst du nur, worum es ging an dem Tag. Ja, die werden doch sicher sagen, was der C313 C3 ist. Ach, ich glaube das,
0: nicht, das, dass da das Lukas und Dennis und die, äh, Lukas und Faltrian nicht in der Lage dazu sind,
2: das zu sagen. Ja, ich sage es sicher. Ja, ja. Ich schreibe ihnen eine Mail. Ja, okay. Schreibe ihnen eine <lacht> Mail, dass sie das erklären sollen. Ähm, ja. Also, ja, und wir, wir sind da eingetragen für heute. Aber sonst, was, was kommt nächstes Jahr auf uns zu?
0: Nächstes Jahr kommt ja. auf uns einiges zu.
2: Erst ab 5. Geht dann die Linux-Lounge weiter. Genau. Wie ich da, das sehe. Am 7. Ja. dann fällt ihr ins Feierabend. Wenn das so stimmt, man weiß es ja nicht. Ich aber denke, höchstwahrscheinlich stimmt es so. Ich
0: glaube, wir werden uns da an irgendeinem sonntäglichen Sonntag auch noch An einem sonntäglichen
2: Sonntag oder an einem montäglichen Montag oder ein... Ich führe die Liste jetzt nicht weiter.
0: Vielleicht auch an einem freitaglichen Samstag.
2: Ja, auch möglich. Wenn ich es
0: geschafft habe, meine Zeitmaschine zu
2: bauen. Genau. <lacht> Nein, aber wir melden uns sicher wieder. Und genau. auch in 2015, ja, wenn es ja. sein muss. Wenn,
0: wenn ihr unsere Stimmen weiterhin hören wollt, genau. dann werdet ihr die Möglichkeit dazu haben, sie ja. weiterhin
2: zu hören. Sehr schön formuliert. <lacht> 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 ja, äh, ich spiele noch ein Lied und zwar Deck the Holes, Deck the Holes. Ist es, du bist ja der, der, der Englischstudent da der mehr oder weniger. Ja, yeah, was deck, heißt da mehr oder weniger? <lacht> deck the holes, oder? Nicht deck die holes. Deck the holes. Ja, deck ist kein holes. Vokal. Ja. Ähm, Elves and Trumpets Mix featuring James Edwards ähm, von Spinning, Spinning Merkaba. Ich bin schlecht im Wortelesen heute und ich wünsche allen ein frohes Fest. Frohe Feiertage, wie man ja so schön sagt. Ja. Also man darf ja nicht frohe Weihnachten sagen. Nein, nein. Ein, ein besinnliches Fest. Genau, ein besinnliches Fest. Und äh, lasst es krachen zu Silvester.
0: Ja, und rutscht schön aus.
2: <lacht> lieber nicht, lieber ja. nicht. Einen wunderschönen 23. noch und bis zum nächsten Mal. Das war die Routine.